0: Robert, das Schlafende muss erwachen. Okay. Und damit bist du heute gemeint. Du musst heute erwachen. Hab ich geschlafen? Nee, aber du wirkst heute so ein bisschen angeschlagen. Ich bin
1: ein bisschen angeschlagen. Ein bisschen
0: kränklich, ne? glaube, ich, glaub, bin ich dich auch.
1: Man hört man heute vielleicht ein bisschen näseln. Ähm, tut mir leid, aber es ist, wie es ist. Wir können ja nicht den Podcast nicht machen. Deswegen.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, weil wahrscheinlich hatte ich einfach mitgenommen, am Wochenende hattest du Social Movie Night. Und ich glaube, die ganze Energie ist letzte Woche in die Freude geflossen, die wir für den Film, den wir da gesehen haben, auch ihr äh, zweimal gesehen haben, die wir dafür empfunden haben. Ich war lange nicht mehr so begeistert, du lange nicht mehr so begeistert. Wir reden heute unter anderem über den wichtigsten Film des Jahres, meiner Ansicht nach. Ähm, vorher habe ich aber zu diesem Film, äh, beziehungsweise zu dem Vorgängerfilm natürlich, habe ich zu Dune ein Trivia mitgebracht. Okay. Und zwar, äh, wir reden nachher nochmal genauer über die Version von 1984, die David Lynch gemacht hat. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das äh, gehört habt. Du ganz sicher, gab große Schwierigkeiten. Ne? Die haben eine 5-Stunden-Version auf 2 Stunden runtergeschnitten und das Buch ist ja ein richtiger Kracher. Das wirst du auch nicht gelesen haben. Ne? Ich habe mich damit nichts auseinandergesetzt. Und in äh, Dune, das merkt man jetzt auch im Kino, es gibt... So Lebellen, Hubschrauber namens Ornithopper, dann gibt es diese verschiedensten Häuser in dem Imperium der Menschen und auf Arrakis, dem Wüstenplaneten, gibt es dann verschiedenste Völker und die Technik und das ist so viel gewesen, dass die Produzenten damals bei, dem erst, bei den ersten Test-Screening-Studien haben sie gemerkt, die Leute sind komplett überfordert ja Und haben dann den Film ja massiv heruntergeschnitten, da reden wir später noch drüber, aber was sie auch gemacht haben und was ich noch nie gehört habe ist, dass in ähm, ausgewählten Kinos damals in den USA Spickzettel ausgegeben wurden, wo drauf stand, wer sind die Häuser, was wann spielt das Ganze überhaupt, damit die Leute überhaupt hinterherkommen weil es so viele Informationen gewesen sind, ähm, dass viele äh, hinterher rausgekommen sind, wer war jetzt nochmal wer, wie hieß der, ne, so Quisatz, da gibt es ja so Wörter wie Kwisatz, Hadrach oder Shai-Hulut. Und das haben die da tatsächlich auf so einem großen Zettel alles drauf gedruckt, wie in so einer Pressemappe, die man manchmal bekommt, damit die Leute dann im Film wahrscheinlich oder nachher immer noch gucken können, ah... Das war die Person. Das habe ich noch nie gehört. Dass Ein bisschen das wie diese
1: Gesangsbücher, die man zu Weihnachten, wenn man mal in die Kirche geht, bekommt, damit mhm. man den Text kann. <lacht> das ist
0: total abstrus. Das ist, äh, also das hätte ich gerne gesehen, dass so Leute so blättern, so, Moment, wer war das jetzt? Äh, Prinzessin ihrer Irolan oder wie die heißt so. Und äh, ja, es gibt also einen Film in der Geschichte des Films, wo es. Spickzettel für gab. Den hätte ich gerne mal gesehen, wie der aussieht. Vielleicht kann man den sogar online noch finden. Falls ihr das wisst, schreibt uns gerne.
1: Grundsätzlich kann ich das aber auch verstehen. Es kommen wirklich viele, viele Muhadid und so viele Sachen zusammen.
0: Mhm. Isan, Al-Gaib und so, pff, da muss man erstmal mal klarkommen. Ja. Aber wir werden nachher darüber sprechen, dass es einer jetzt geschafft hat, diese Sachen einem einzuhämmern, ohne dass du hinterher rauskommst und denkst, okay, das war jetzt viel zu viel, fühlte sich wie Biologieunterricht an.
1: Und damit... Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Mhm. Ich habe übrigens vorhin mal auf den Spaß mal so reingeguckt, wer es aktuell denn so eigentlich gut in den deutschen Kinos läuft. Wusstest du, dass wir einen Film haben, der über eine Million Zuschauer in den letzten Wochen gemacht hat, so ganz heimlich?
0: Oh, da müsste ich mal überlegen, wer das wohl ist. Ähm aber nicht dieser, äh, wie hieß der, Germknödel-Drama. Äh, kaiserschmann
1: Kaiserschmarrn-Drama. <lacht> Kaiserschmarrn-Drama hat 985.000. Oh, krass. Das ich muss man sich auch überlegen. Aber einer hat mehr so in den letzten Wochen. Kommst du drauf? Paw ich Patrol. <lacht>
0: Paw Patrol? Ich hätte jetzt äh, Jonathan Cruise gesagt. Nein,
1: Paw Patrol. Die Kiddies aber natürlich rein mit den Eltern. Da verkaufst du immer gleich drei, vier, fünf Tickets. Äh, Paw Patrol macht auch eisern letztes Woche wieder 100.000 Besucher und steht bei 1.045.000 Besuchern. Das finde ich tatsächlich sehr witzig. Wollte ich dir mal zwischendurch so erzählen. Weil ich habe in den letzten Monaten, weil die Kinos zu waren, so aus dem Blick verloren, mal zu gucken, was läuft denn eigentlich, wie gut. Das wollte ich mir jetzt wieder mal aneignen, damit man auch mal spürt. Zum Beispiel Don't Brief, 62.000 Zuschauer ungefähr.
0: Ja, Don't Brief wollte ich mir tatsächlich noch angucken. Da gab es ja den skurrilen Fall auch, dass keine also, Presse... Genau, dass keine Pressevorführungen <lacht> gezeigt wurden, ja. ähm, weil äh, du nahmst an, dass einfach das Budget nicht vorhanden ist.
1: Ich kann das auch nicht so richtig verstehen, weil der erste war doch ein Erfolg. Ja, aber
0: der zweite wurde komplett... Du und ich werde ja beide.
1: Ich habe die gleiche Mail bekommen. Wir haben Freikarten, wortlos geschickt bekommen im Anhang <lacht> zu einer Mail von der Agentur. Ja, wenn ihr wollt, geht doch bitte noch ins Kino.
0: Ich werde auch auf jeden Fall noch ins Kino gehen, weil ähm, ich fand den Trailer für den zweiten jetzt gar nicht so übel. Ich glaube gerne, dass der Mist ist, aber man weiß ja, ich gucke mir irgendwie fast alles an. Stillwater,
1: ist das wie Zuschauer?
0: Sure? Wahrscheinlich auch so viel wie äh, Don't Brief, oder?
1: Don't Brief hat 62.000. Ja. Stillwater geht so Richtung 13. Oh, oh Gott. So ein guter Film, so schade.
0: Bitte, steht da was von Malignant? Was das ist das?
1: Nee, leider gerade nee. Also diese Seite, die, die kann ich ja mal sagen, die, die, die sieht auch immer ein bisschen aus wie eine Kartoffel. Ne? Aber okay. man macht das seit vielen Jahren Inside Kino, heißt ja. sie, und gibt sich da echt immer Mühe und auch Schätzungen, Prognosen, nimmt auch so wie so Wetten von seinem äh, Publikum ab. Wie wird ein Film sein und wie wird er laufen? Aber es sieht halt noch aus wie Windows 98 Sieht wirklich schrecklich aus, ja. Aber trotzdem, alles Wichtige steht drin. Und Malignant ist tatsächlich nicht dabei oder war, Leute, war der die Woche davor oder die, war der jetzt in der Woche? Achso, ich habe hier nur was vom…
0: Melignen war glaube ich letzte Woche. War
1: letzte Woche. Oder vorletzte
0: Woche schon, ich weiß es gar nicht.
1: Warte mal, okay. ich kann noch mal kurz für dich gucken, ich sehe nur wie der gestartet ist, wenn dann. Und also
0: bei, bei Stillwater, wir haben ja hier in dem Podcast 45.000 äh, Zuhörer. Also das heißt, dass jetzt hier noch mindestens 30.000 Leute von so. euch ins Kino gehen müssen. Wir haben den jetzt über den grünen Klo gelebt, äh, gelebt, gelobt. gelobt.
1: Belegnet ist mit ungefähr 12.000 gestartet am ersten Moment. Aber okay. ich bin gespannt. Ich
0: habe ganz viele, in, in, unter meiner Dune-Kritik habe ich viele, viele Leute gelesen, die sagten, hey, das ist, klingt ja alles super. Dann sind wir jetzt, ich, ich freue mich schon auf einen Mega-Flop. Denn der letzte von Denis Villeneuve, der Blade Runner, was nochmal ein anderes Thema ist. Ne? Da haben wir nicht so eine große IP, das, ist nicht so, das hat nicht so diesen Franchise-Gedanken verfolgt. Und schon der erste Blade Runner war ja ein Flop. Aber äh, ich, ich lese ganz häufig, dass Leute sagen, das wird 100 Pro ein Flop und ich, nee, ich glaube das, das glaub nicht. das glaube ich
1: nicht, glaube ich nicht. Der Film ist einfach, also Dune ist, wir reden gleich drüber, er ist so stark und vor allem auch bei der Social Movie Night, da wir 240 Leute und jeder sagt, er ist so stark. Und vor allem viele sagen, will ich noch mal sehen? Will ich hier nur V sehen? Leute wie Dennis von den Pizza Meats und viele andere gleich so, ich will jetzt hier sitzen bleiben, ich will Teil 2 sofort sehen. Und so weiter und so fort. Also die Reaktionen ja. sind sehr bombastisch. Auch die
0: Kritiken von uns beiden gehen durch die Decke. Der
1: Cast ist auch was anderes als Blade Runner, Ryan Gosling, Harrison Ford in allen Ehren. Aber das sind nicht große Kinomagnaten, unbedingt in erster Linie. Ryan Gosling ist auch so cool, aber Timothy Shellamy zieht in einer Zielgruppe. Jason Momoa zieht in einer großen Zielgruppe. Genauso dann äh, Dave. Wüstenmaus Dave, zieht in einer großen Szene. Dave Bautista, Josh Brolin und dann Oscar Isaac gibt die wieder so ein bisschen diesen Independent-Charakter rein. Die sind alle aus krassen Franchises und Welten dieser Cast unter anderem. Also das äh, ist eine ganz andere Nummer. Ja. Aber trotzdem musste er auch viel einspielen. Der Film, ich wünsche es ihm sehr. Wollen wir heute, wenn wir darüber reden, über was, was wir so gesehen haben, wollen wir Dune so ein bisschen hinten machen zur Brücke und über die anderen erstmal reden? Genau.
0: Ich würde sagen, also das Hauptthema wollen wir heute mal über die Entstehung von Dune sprechen und zwar von Dune als großes Franchise. Scheiß, ähm, da ja, gab es ja so einige Versuche, wer mich und meinen Kanal kennt, weiß, ich habe über einen davon mal gesprochen, das machen wir nachher und jetzt reden wir über das, was wir jetzt gesehen haben und das wäre bei, bei mir, was habe ich denn gesehen, ich habe letzte Woche diesen Titanen geguckt, das ist der Kann-Gewinner, da würde ich auf jeden Fall gerne von erzählen, weil der hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich hätte noch Just Karl dann da. Deutscher. Deutsche mhm, hattest du letzte Schaffin. Woche bei der Vorschau, hattest du den ja, erwähnt, genau. Er erwähnt. Ich schnitt dann anders ab als erhofft. Und Kate, wo? Oh, oh. Kate wollten wir beide Ah, ja, Kate. Kate wollten wir beide besprechen. Habe ich mir äh, gestern Abend noch deine Kritik
0: angeguckt. Natürlich. Die kürzeste Kritik, die du, glaube ich, in den letzten du Monaten guckst
1: gemacht hast. Ich, 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 ich kann keine anderen Kritiken gucken, ich weiß auch nicht.
0: Du, Sonst kann ich abends nicht einschlafen, Robert. Ja schon, was, Wenn ich, ich, ohne, ohne dein Gesicht. Du, dann
1: brauchst du mein tägliches Video ja auch. Es ist wirklich so, ja. Das ist wirklich so, also ja. heute
0: dann nicht, weil ich habe dich ja heute in Live gesehen Ja. Ich weiß gar nicht, wie andere Leute ohne dein Gesicht einschlafen. Gar
1: ich. nicht. Wir haben, sind alle äh, <lacht> total ähm, Fight, Club, Fight Club mäßig unterwegs. Ja. Ah, ah. Okay, fang mal an mit äh, Titane, weil es interessiert mich, weil ich hatte mir die Geschichte durchgelesen und äh, inzwischen schon wieder völlig vergessen, weil es mich irgendwie nicht interessiert hat. War das wieder so, nee, nicht gehörgeschädigt, war das nicht wieder, nee, hm. ein Mädchen, Dann hatte... Nee, was war War doch ein Mädchen. Was war, um was geht's denn da?
0: Also Mädchen ist schon mal gut, Roboter. Ein
1: einzelnes Mädchen und, Ver und...
0: Genau, es gibt ein junges Mädel, das heißt Titan und die hat am Anfang des Films, wird sie verwickelt in einen Unfall, bei dem sie so, so stark verletzt wird, dass sie eine Metallplatte in den Kopf hinter das Ohr gesetzt bekommt. Deswegen sieht es zumindest so aus, ah. als hätte sie äh, so, eine, so ein Hörgerät da drin und dann switcht der Film ähm, und zwar in, in ihre, ich würde sagen, sie ist dann so um die 20 und arbeitet dann so als Go-Go-Girl und tanzt auf Autos und sie hat aber ein sehr sexuelles Verhältnis zu Maschinen, also gleich in der Stimmt. ersten Szene nach dem, nach dem Unfall äh, wird sie operiert und kriegt dann diese Metallplatte eingesetzt und dann geht sie als erstes, die Eltern holen sie aus dem Krankenhaus ab, geht sie als erstes zum Auto und kuschelt dann mit dem Auto und das spinnt sich dann weiter. Und ab da möchte ich eigentlich über die Handlung gar nicht viel mehr sagen, weil das ist, glaube ich, das Erste, was ich seit langem im Kino gesehen habe. Das ist eine ganz strange Mischung aus Cronenbergs Crash, der ja auch so ne, da in Cronenbergs Crash ging es darum, dass Leute so einen fe äh, sexuellen Fetisch hatten, dass sie, wenn Sex, dann nur in Autowracks haben, dass sie also immer, äh, ne, dass sie äh, Auto... Haben die dafür
1: dann Autounfälle provoziert, mhm, damit genau, sie Wachs haben? Auto Klingt genau. So. Ja, ähm,
0: und das hatte dann natürlich auch diesen Body-Horror-Aspekt. Body dann ist das hier aber auch so eine Geschichte um Identität, um äh, familiären Zusammen- und Auseinanderhalt ähm, um Traumavererbung. Es wird super abgespaced, aber auch ganz, ganz herzlich, weil es gibt noch einen Subplot, wo ein ähm, Feuerwehrmann, ähm, der ist so Captain in so, einer Feuerwehr, in so einem Feuerwehrlager und äh, dessen Sohn wurde als kleiner Junge entführt und sucht den seit Jahr Jahrzehnten. Und er und Titan treffen dann aufeinander und dann entspinnt sich dann eine Geschichte, die ist, die ist blutig, die ist verrückt, die ist aber auch geht zu Herzen, ist ähm, eine der sch am schönsten gefilmten Geschichten äh, des Jahres und ich glaube, ich habe äh, hinterher selten so einen Fall gehabt, ähm, ich kam so, kam so raus und hatte den ganzen Abend darüber nachdenken muss, müssen, am nächsten Morgen noch darüber nachdenken müssen. Äh, meine Frau war noch dabei, die findet es der beste Film, den sie seit, überhaupt seit Ewigkeiten gesehen hat. Wo sie Dune
1: gesehen hat? Mhm. Uh -huh.
0: Ja, Titan fand sie noch besser, so, weil ähm, weil es halt auch so ein Film ist, es ist so ein Schauspielerfilm, aber es ist auch so einer, der so, so ganz, ne, ich habe das hier, hier an dieser Stelle immer mal wieder gesagt, das ist so keiner, der einem Schema folgt, sondern das, da gehst du rein und wirst äh, jede Minute überrascht, was da so passiert und er endet dann völlig anders, als du es glaubst und die einzelnen Storybeats sind völlig anders, als man denkt und er ist wild und mutig und die Regisseurin Julia Duc Ducanot, die war letzte Woche hier in Berlin, ähm, in deren Anwesenheit haben wir das geguckt und die hatte vorher ja schon Raw gemacht, was so ein, äh, ne, so ein kalibalen Ding war. Wer den gesehen hat, ähm, Titan ist nochmal sehr viel äh, ne, Raw hat eine richtige Geschichte erzählt. Das hier ist schon fast traumwandlerisch zum Teil. Jetzt nicht zu sehr. Ne, das ist jetzt kein, ähm, äh, also kein wirklicher Fiebertraum oder so, aber es gibt so Sachen, wo dann in Szenen tanzen dann Leute wild und im nächsten Moment wird dann wieder jemand blutigst erstochen. Äh, mehr möchte ich, wie gesagt, gar nicht sagen, weil ähm, das ist, ne, der hat völlig zu Recht den kann gewonnen. Es ist ein mutiger kann Klingt Gewinner. sehr
1: artifiziell, aber trotzdem.
0: Naja, natürlich, ist, ist er. Aber ähm, das finde ich auch so schön, ähm, dass mein Filmgeschmack, also für mich selber muss ich das sagen, dass der sagt so, hey, Dune ist für mich der Film des Jahres und dann kommen aber so Filme wie Quiet Place, dann kommt sowas wie äh, Stillwater oder eben so einer hier. Um, und da merke ich immer wieder, dass, so die, dass, dass es gar nicht so ist, dass ich, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, da meintest du, so Dramen sind immer, immer beliebter. So. Und das muss ich auch sagen, aber sowas Weirdes, sowas Abgefucktes, das finde ich auch immer noch ja, alles, toll. Alles, was
1: einen auch so überraschen kann. Ne, wenn ja, so man, progressives wenn, Kino. Ja, aber dann immer trotzdem, also für mich ist immer auch wichtig, ich mag es, dass etwas Originelles, aber nicht, Filme biedern sich dann oft manchmal an und wollen um jeden Preis anders sein und dann fühlen sie sich wieder anstrengend. An.
0: Ja, ja, das, das ja. gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt es ein Einige Filme, wo ich sagen muss und gerade die, die sich dann auch so ziehen, wo so endlose Einstellungen sind und der hier pusht einfach nach vorne. Phil Knight
1: ist ja so ein Beispiel, glaube ich, wo genau. wir sagen würde, ja. da hat jemand übers Ziel hinaus gearbeitet.
0: Für uns zumindest. Es gab ganz viele, die mir geschrieben ja. haben, dass sie, dass sie da gar nicht meiner Meinung sind. Das äh, unterschreibe ich auch total. Ne? Jeder hat ja da eine andere Ansicht. Aber auch hier ist es so, du kannst ganz viel hineininterpretieren. Gerade in das letzte Bild dachte ich so... Das ist so viel Produktionsfläche und äh, Interpretationsfläche und ähm, das ist dann Kino, das dich hinterher auch noch beschäftigt, aber im, im Film auch noch abholt, also in, nicht wo du da sitzt und denkst, oh, wann ist das zu Ende und hinterher kann ich mir Gedanken drüber machen, was wollten sie jetzt eigentlich von mir, ähm, sondern da, da funktioniert beides, deswegen sehr starker Film, der wird mal wieder kein Publikum finden, ähm, bin ich mir ganz sicher, aber eigentlich einer, ne, wenn ihr euch den Trailer von Titan anguckt, dann wisst ihr schon ungefähr, Wohin geht's? Das, ne, äh, die Bildsprache ist total toll. Man muss einen starken Magen mitbringen, äh, sage ich gleich. Es ist jetzt kein krasser Splatter, aber es gibt sehr unangenehme Szenen und Körperflüssigkeiten kommen in aller, äh, aller Fülle drin vor. Bisschen französisches, schrägeres Kinomark, das ist euer Film.
1: Körperflüssigkeiten werden in Dune wenigstens wieder aufbereitet. Verstehst du? So, ne? so,
0: genau, das ist Nachhaltigkeit. Das ist Nachhaltigkeit.
1: 0. Titane, für alle, die sich jetzt interessieren, startet am 7. Oktober bei uns in den Kinos. Also noch ein bisschen warten. Und weil du gerade meintest, dass das unter Night, äh, Green Knight Leute wieder meint, na, kann ich dir gar nicht zustimmen. Hatte ich irgendwie gesagt, bei meiner Dune-Kritik halt, dann musste ich sehr schmunzeln, der meinte, dieser Film ist doch genauso wie diese Kritik hier, 150, in Klammern, 15 Minuten, belanglose Aneinanderreihung, bei der man nur hofft, dass sie hoffentlich bald vorbei ist. Und ich finde es immer wieder krass, diese paar Beispiele rauszupicken, wo ich denke, was, warum sind Leute so schlecht gelaunt? Ich hatte Aber gestern ich jemanden, immer, der mich als
0: Untermenschen bezeichnet hat, äh, weil ich ähm, in meinem Matrix-Video, Matrix 2 und 3, er findet, das sind die größten Meisterwerke unserer Zeit, viel besser als Matrix, I, Matrix 1. Und es gab so viele, die das äh, immer wieder auch geschrieben haben, ne? auch in höflicher Art und Weise. Aber ich denke mir immer so, wie, wie krass ist das? Also was musst du für einen Alltag haben, wenn dich die Meinung eines anderen so sehr so, triggert ja, ne? Und wo dann so, das ist ein Fail von dir, das ja. ist ja total ins Klo geriffen. Aber auch inhaltlich
1: kann ich ehrlich äh? gesagt null da mitgehen. Also also ich finde, es ist fast so, es ist sehr unbestritten, dass Matrix immer schlechter wird. Vom ich habe die, hab ich. Die,
0: ich hab die ja beide nochmal geschaut, tatsächlich auch. Ähm, also den ersten auch und der erste hält immer noch stand. Und ich der zweite ist ein, schon ein Desaster und ich finde, der, der dritte. Re Entschuldige. Der dritte hat wenigstens. Äh, Schauwerte dann darüber hinaus noch gehabt. Die haben mich damals im Kino noch halbwegs gepackt, aber mies ist er trotzdem. Ich habe
1: die halt ewig nicht gesehen, aber die Faszination an Matrix und diesem Motiv, dem, dem weißen Kaninchen in den Bau zu folgen, diese, diese philosophische Ansatz, willst du in diesem Traum bleiben, wo du bist, oder willst du die Wahrheit sehen? Das hat, das hat ja was viel tiefer Greifenderes als der reine Science-Fiction-Faktor dahinter. Und Teil 2 und 3 ist dann halt ein Kampf gegen Maschinen und äh, die Menschen zu befreien oder die Erde vor dem Untergang zu schützen, was auch immer, aber auf jeden Fall ein sehr viel stringenteres und dann auch so mit dem Architekten und so auch so pseudo-aufgeblähtes äh, Konstrukt gewesen. Eins fühlte sich für mhm. mich immer wie eine sehr organische Suche nach der Wahrheit an und von der Figur, die ständig spürt, irgendwas ist hier nicht richtig in meinem Leben. Und das war viel greifbarer, fand ich einfach.
0: Immer. Wie fandst du den Trailer?
1: Von Teil 4, also ich bespreche auch Trailer, ich meinte... Es fühlt sich erstmal sehr nach Teil 1 so ein bisschen an, dass die beiden sich jetzt auch nicht kennen und die ganze Action verläuft sich so in den Film, wo ich sagen würde, würde man mir nicht sagen, das ist Matrix 4, würde ich das äh, also auf diesen Franchise aufbauen, könnte das auch irgendein Action Thriller dings sein. Sieht mir auch nicht so richtig erkennbar aus, als wäre das unbedingt, unbedingt mit Matrix ver ver verwoben wie die anderen Teile. Weil da,
0: also Weil ich, ich hatte dir am Abend davor geschrieben, als nur diese Teaser da waren und ich, ich schrieb dir ja dass ich sehr überrascht bin, dass das ganze Color-Coding, das der erste ja eingeführt hat, also das war ja ein ganz wichtiger Punkt, dass alle Szenen, die in der Matrix gespielt haben, sehr grün bzw. blaustichig, je nach Version, die man guckt, gesehen, äh, gewesen sind. Und dass dann die Szenen, die in der realen Welt gespielt haben, die waren eher so entsaturiert. Mhm. Dadurch hattest du eine klare Trennung und es war, war ja Teil des Ganzen. Ne? Das hatte, und jetzt ist alles so sonnendurchflutet, was natürlich damit zu tun haben kann, dass am Ende von Revolutions, also dem dritten Teil, wird ja diese Matrix, glaube ich, rebootet und dann wird so eine friedliche Zukunft aufgemacht und da ist ja auch so ein Sonnenaufgang zu sehen und ich weiß nicht, ob es das ist oder ähm, ob die jetzt einfach alles über den Haufen geworfen haben, aber ich habe sehr viel Kritik von Leuten gelesen, die geschrieben haben, also einer der visuell beeindruckendsten und mit dem größten Wiedererkennenswert äh, äh, der letzten Jahrzehnte ist jetzt zu einem Blockbuster geworden, der aussieht wie alle anderen.
1: Ja, und das finde ich eben auch richtig. Ich finde es vor allem dann, also was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist der Moment, in dem man im Trailer schon sieht, dass Neo sehr viele Kugeln aufhält. Mhm. Weil der Moment, als er das erste Mal eine Kugel aufhält an Teil 1, ist der Moment, in dem er quasi das da meistert und den Code versteht. Und ich finde, wenn man einen solchen ikonischen Moment dann mit, und jetzt hält er 100.000 Kugeln auf, gefühlt macht, dann verrät man so ein bisschen eine ganz wichtige Identität. Und ich, ich mag sowas nicht, wenn man nur seine, und auch so selbstreferenziell. Ich finde, das tut dann immer auch so ein bisschen weh, sich auf seine eigene erste Arbeit zu beziehen. Also für, mir schmeckt der Trailer noch nicht wirklich gut. Ähm, da wird sicherlich auch noch einer kommen. Aber aus der Position heraus, muss ich sagen, hat das dann relativ leicht, dass ich im Kino äh, mich noch darauf freue oder überrascht werde.
0: Ja, es gab eine ESV war, sind wir
1: mal ehrlich, nach Teil 2 und 3, wenn der Film jetzt ein Jahr später käme, würde man sagen: Oh, vierten Teil, jetzt mm -hmm. ist halt eine lange Pause. Das erhöht den Druck nochmal, aber bewiesen hat man in der Reihe noch nicht, dass man frische Ideen hatte. Ja, ja. Deswegen schauen wir mal an der Stelle.
0: Ja, ich bin auch, äh, also ich muss sagen, ich bin nicht ganz so skeptisch wie du, weil ich erstmal. Ähm, ich also hatte noch, mich auch
1: den Trailer zu snack
0: also. Äh, <lacht> <lacht> ich ich fand ihn tatsächlich äh, nicht nicht so schlecht. Ähm, es gibt ein paar Bilder, die ich gut finde. Mir hat so dieser dieser Money Shot gefehlt, so, wo ich dachte, so weil auch viel am Ende wird ist das ja halt wirklich so im Sekundenbruchteilen werden diese Schnitte abgehandelt. Dadurch habe ich mein Auge konnte sich gar nicht setteln. Was ich schwierig finde, ist, dass, ähm, wie du selber sagst, auch sehr, sehr vieles daran erinnert an den ersten Teil. Man, man, man trifft sich wieder, man ist wieder so, sie wissen wieder nicht, was, was Phase ist.
1: Und hat wieder Alice im Wunderland. Genau, das ist Morpheus schön. ist
0: jetzt scheinbar jung. Aber schön oder besetzt
1: was? mit dem aus Candyman, dessen Namen ähm, schon wieder Abdul, Ab Ab Sahi, Abdul, Abdul der Zweite. Ja, ja, ich könnte jetzt gucken, aber ja, ich, ich mir ähm, mit Wasser ein.
0: Ja. Da, da dachte ich dann auch so, hm, okay, vieles ist wie vorher und ich weiß nicht, ob du, das ich bin ja da mal ganz tief dann irgendwann auch drin, weil ich da sehr, äh, ne, weil ich dann auch neugierig bin und es gibt wohl schon Leaks, da habe ich mich nicht drüber informiert, aber es gibt jede Menge Theory-Videos und ich weiß nicht, ob du den Shot gesehen das hast. Was für Videos gibt Theory, Theory-Videos. Okay. Und ich weiß nicht, ob du den einen Shot gesehen hast im Trailer, wo sie in einer Art Kino sind und im Hintergrund Matrix läuft. Hast du das gesehen?
1: Ja, also gesehen, aber nicht wahrgenommen wahrscheinlich.
0: Ja, ähm, und mhm. deswegen gibt es so erste Theorien, dass das möglicherweise, dass er sich selbst spielt, das finde ich super wild. Er spielt sich selbst und äh, das quasi, also er spielt Keanu Reeves, der den Film Matrix gedreht hat und das aber, das trotzdem innerhalb der Matrix passiert ist, um die Menschen zu kontrollieren und die Maschinen haben quasi den Menschen erlaubt, einen Film namens Matrix zu produzieren das klingt super weird, aber äh, Matruschka. Matruschka, ja. ja. Und ich dachte so, das könnte hinkommen, weil viele Theorievideos, die man sich so angucken kann, die deuten zumindest auf ähnliche Sachen hin. Und dann dachte ich aber auch, wenn sie das wirklich machen, ich glaube, dann verlasse ich den Kinosaal. Weil das ist so absurd und äh, klingt so scheiße, dass ich das auf gar keinen Fall sehen möchte. Ich glaube
1: halt auch, so viele Theorien, äh, die bauen immer so einen Druck auf. Und egal, wie so ein Film dann wird geht das immer ein Stück weit nach hinten los. Stell dir mal vor, bei Spider-Man Spider No Way Home gibt es keinen Andrew Garfield und keinen Tobey Maguire. Wie wir angepisst werden die Leute sein, nach zwei, drei Jahren so, ja, jetzt kommt das Multiverse und da und die müssen und so weiter. Das war ja
0: ein bisschen bei Vision, wo alle gesagt haben, Morpheus steckt hinter allem, äh, nicht Morpheus, sondern Mephisto steckt hinter allem ja. und dann war ja das halt nicht und ganz viele sind dann tatsächlich enttäuscht. Na, äh, Andrew ich,
1: Garfield hat auch nochmal gesagt, er ist nicht dabei, jetzt wieder, gut, weiß man eben nicht, ob das eben so ist, aber ja. ich finde diese Theorien und dieser Hype ist dann auch, kann schnell nach hinten losgehen.
0: Aber es ist tatsächlich mal einer der Trailer gewesen, wo du wieder das Gefühl hattest, das Internet stand mal wieder Kopf. Also äh, die, die Teaser, die dann am Tag vorher online gingen und auch ich war erstmal gepackt und ich dachte so, Ich ja, also ich habe ja die ganze Zeit Angst gehabt vor dem vierten Teil, obwohl ich mich irgendwie heimlich drauf gefreut habe. Und jetzt bin ich intrigued, sagen wir es so, aber noch nicht so, dass, also wie, wie bei dir ist meine Skepsis, äh, Skepsis auf jeden Fall nicht vom Tisch gewischt. Und die Witschowskis, jetzt ist es ja nur Lana Witschowski, die den macht, die haben in der Vergangenheit für meinen Geschmack nur ein einziges Mal gezeigt, dass sie was können und das war bei Matrix 1.
1: Sind wir auf jeden Fall gespannt und ich glaube meine persönliche Fortsetzung, wenn sie dann irgendwann mal im Kino kommt, überhaupt wird äh, Top ganz, weil... Ja? Maverick, dieser Shot, wie er selber fliegt, sieht einfach so gut aus. Sieht wirklich
0: gut aus, aber ich glaube,
1: ich ich glaube Tom Cruise ist jetzt in so einem Mix, mit, nehmen wir jetzt mal Scientology raus, in so einem Mix aus, schon immer sehr mächtig, aber also im Hollywood-Filmgeschäft, aber alles selber anpacken wollend und so sehr draufschauend, dass der das nicht durchgehen lässt, wenn das Ding nicht gut wird. Die ganzen letzten Filme waren ein ziemlicher Knaller mit ihm. Ich habe ja auch Barry Barry Seals geliebt. Ja, Mega cooler Film. ich fand der aber letzte. den ersten Top ganz schön nicht gut. Ja gut, der, aber da dem, trau, ja aber ich glaube, dem traue ich zu, dass er einen richtig knaller zweiten ja. Film macht. Traue ich dem zu. Also
0: bisher war ja von, also selbst die Mumie fand ich nicht so schlecht wie alle Still, anderen. Stimmt,
1: die Mumie, dieser Schrei.
0: Den fand ich nicht schlecht.
1: <lacht> ja, ja, stimmt, aber das Monsters Universe von Universal haben sie tatsächlich versenkt mit dem Film. Ja, na
0: klar. Also ich kann auch, ja. ich glaube jedem, der sagt, er fand den Katastrophe und ich weiß nicht warum, aber der hat mich trotzdem unterhalten und alle von Tom Cruise, also selbst diese Oblivion, den ich auch gar nicht mal übel fand, also eigentlich hat der in den letzten Jahren keinen einzigen Fehlgriff gehabt, deswegen glaube ich dir, dass der gut wird, aber eine Fortsetzung, auf die ich mich freue, nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Ach
1: doch, da habe ich da habe ich echt diese eine Shot wieder mit dem Flieger. Ich denke immer wieder daran. Das ist krass, ja. Ja, und ich glaube
0: Ich freue mich auf die nächsten Mission Impossible tatsächlich.
1: Das könnte ein screen x film sein. Ja, aber da ist, ist der letzte Film nicht so lange her. Ich meinte jetzt mit einer langen Pause. Der letzte Mission Impossible war so grandios, das wird auch mega gut. Wir reden wir über Kate oder kurz just wie Karl. Ich bin ja oft bei, bei den alleingesehenen Filmen nicht ganz so ausführlich wie du, aber mich hat der interessiert, das ist der äh, neue Film von Christian Schwocho, der hat ja Bad Banks, krasse, äh, gute Serie gemacht, auch bei The Crown mit inszeniert, der bist ja nicht so der Serienmensch. Ähm, mit Luna Wedler und Jannis Niewöhner in den Hauptrollen. Luna Wedler, habe ich ja geliebt in das schönste Mädchen der Welt. Hast du den inzwischen mal gesehen? Nein. Äh, wirklich, wenn du mal kannst, tu das. Und Jannis Niewöhner, ähm, sie spielt Maxi, die mit ihren Eltern, die Eltern sind so ein bisschen Hippie-Vater deutscher, Mutter ist Französin, hat noch zwei kleine Brüder und es kommt zu einem Anschlag in der Wohnung, von denen ihre kleinen Brüder sterben, ihre Mutter stirbt, der Vater überlebt weil der Vater ein Paket annimmt für eine Nachbarin, die nicht zu Hause ist und das bei sich zu Hause hinstellt, weil damit die Nachbarin abholt. Dieses Ding geht hoch, ist eine Bombe und die beiden natürlich am Boden zerstört und die beiden äh, finden auch nicht so richtig zueinander. Der Weg von Tochter und Vater fangen an, sich so ein bisschen zu trennen und Maxi lernt einen Jungen kennen namens Karl, der ihr so, weil die Presse sie verfolgt auf der Straße, sind natürlich aufmerksam auf diese Geschichte und wollen am liebsten so bildmäßig erste Stimmen und so und äh, der rettet sie auch in so ein Lokal und sagt, hier nimm mein Cappy und so und lauf damit, dann erkennt dich vielleicht keiner so schnell, so kommen die so ein bisschen ins Gespräch und er ist aber selbst ein sehr politisch Engagierter und erkennt in ihr so ein bisschen eine Schlüsselfigur, in ihrem Opfersein das auszunutzen, weil was der Film ganz früh macht und revealed, nach zehn Minuten ist, dass er der Attentäter ist.
0: Nach zehn Minuten? Nach
1: zehn oder 15 Minuten macht Christian Schwoche folgendes, dass er sehr früh dem Publikum den Winkel aufgibt, dass dieser Typ gezielt solche An diese Anschlag stattfinden lässt, um äh, Feindbilder zu schaffen, um äh, gegen den Islam zu hetzen und gleichzeitig, weil er Bewegung einer neuen europäischen Rechte ist, einer jungen rechten Bewegung, die sich immer auch dann in Brüssel oder Straßburg oder wo auch immer zusammenfindet, zu großen Kundgebungen und gezielt eben Anschläge plant und da auch bereit ist, Richtung Märtyrerei zu gehen. Christian Schwoche sagt, ja viel recherchiert, vor allem online, weil man ihn zu so sehr kennt, kennt, als dass man irgendwie in diese Szenen abtauchen könnte und dass eben diese neuen Rechten nicht mehr alle Springerstiefel, Glatze und Tattoos und torsteiner klamotten zu erkennen sind, sondern es unglaublich schwer ist, nachzuverfolgen, wie die sich organisieren, der identitäre, der identitäre Weg. Das finde ich eine geile
0: Aussage. Die kennen, Man kennt mich zu sehr. Ich habe von dem noch nie gehört. Nee, kennst nee du, nie. Ja, ist schon
1: so ein Gesicht, ist schon so ein Regisseur in Deutschland. Naja, in Deutschland, ich kenne Christian Schwoche schon. Beziehungsweise, ich glaube, oder ich weiß aber gesagt ich kenne mich zu sehr, oder, oder es war vielleicht zu schwer, daran zu kommen oder so. er meinte, da, wo er recherchieren wollte, in irgendeiner Stadt, ist es zu schwierig. Es klang aus dem Kontext jetzt vielleicht gerissen blöd, in dem mhm. Interview, das gelesen habe, klang es nicht so arrogant, wie es okay. jetzt vielleicht. Also, ich glaube, das nicht war so gemeint. Auf jeden Fall geht dieser Film eben darum, wie sich so junge Rechte heutzutage formieren und wie schnell sowas eskalieren kann. Und der Film schafft in seinen, der geht gut zwei Stunden, der macht in den ersten Stunden einen richtig starken Unterbau. Und das liegt an Luna Wedler, die so intrinsisch, wenn sie wir das Herz bricht, als sie versteht, dass ihre Mutter tot ist und ihre Brüder tot sind. Das geht einem so nah. Die ist eine so starke Schauspielerin, die reißt jede Szene an sich nur das Problem ist, in der zweiten Hälfte eskaliert der Film so schnell, so groß, dass gefühlt irgendwann die Straßen brennen und der Film heißt Just Sweet Carl. Es erinnert so ein bisschen an Just Sweet Charlie Hebdo, an die Anschläge, an, an die Redaktion dort und das wäre besser aufgehoben, aus dem Film eine Miniserie zu machen, weil man so diese Radikalisierung in viel mehr Stufen hätte, glaube ich, miterleben müssen. So will er zu schnell raus auf die Straßen, wo auf einmal Leute, die dunkelhäutig sind und so weiter, gejagt werden. Er nennt natürlich auch so ein bisschen an Bilder aus Chemnitz hier. Aber dafür
0: genau dafür wurde doch Joker gefeiert. Der macht doch das auch genauso. Joker bleibt,
1: Joker bleibt bei einer Figur. Und wie sich die Außenwelt daran so orientiert. Mhm. Aber er selbst will ja das gar nicht so stark nach außen tragen.
0: Genau, aber da wurde er ja auch innerhalb von 15 Minuten ist plötzlich eine ganze Bewegung auf der Straße, ja, aber du die immer, sich Aber das hast immer parallel
1: diese Unzufriedenheit schon in Gotham City gehabt. Du hattest, das Potenzial war da. Mhm. Das wird hier nicht angesprochen. Dieses Potenzial, diese Wut da draußen okay. ist nicht Thema. Es wird eher von diesen Hauptfiguren dann nach außen getragen und gestreut. Und okay. da dreht es so ein bisschen in eine falsche Richtung. Auf jeden Fall will ich sagen, der Film, der ist, der ist okay interessant. Nur leider verspielt er in der zweiten Hälfte, finde ich, zu viel von seinem Potenzial aus der ersten Hälfte. Er hat starke Akteure, er sieht auch gut gefilmt aus. Ähm, ich habe mir noch ein bisschen mehr erhofft, ich hatte mehr, mehr Klasse von dem Film einfach noch gehört, dass er unglaublich stark und tiefgreifend gehen soll. Er hat seine Momente, die auch unter die Haut gehen, aber hinten raus übertreibt das einfach zu sehr. Und das wäre ich so ein bisschen schade, da bleibt eine ganze Menge liegen. Just Recall kann man gerne anschauen. Ich würde aber empfehlen, die Erwartung etwas zu schränken, äh, einzuschränken. Startet diese Woche, also heute, wo der Podcast rauskommt, am 16. September.
0: Okay. Okay. Dann lass uns noch über Kate sprechen, der äh, neu auf Netflix gestartet ist, mit Mary Elizabeth Winstead als John Wick-Verschnitt, kann man sagen. Oder bis,
1: Thurman, Cable-Verschnitt. Ja,
0: Crank ist natürlich ein Inspirator. Ähm, Tomic muss, Blond. Ja, ich muss sagen, sie sieht wirklich zum äh, verwechseln, verwechseln ähnlich wie die junge Sigourney äh, Weaver, muss ich sagen. Also was die Körpergröße angeht, was die Füße angeht, auch der Haarschnitt in dem Fall, die war wirklich verwechseln, zum Verwechseln ähnlich. Und ich mag Mary Elizabeth Winstead eigentlich, in diesem Film spielt sie jetzt eine Profikillerin und schon nach kürzester Zeit wird äh, klar, bei ihrem natürlich, wann auch sonst, ihrem letzten Einsatz wird sie äh, vergiftet, beziehungsweise, äh, ja, wird also so, so sehr vergiftet, dass sie, die Ärzte ja sagen, sie hat noch 24 Stunden zu leben maximal. Und dann beschließt sie, irgendwas zu tun. Ja, das ihre, ihre Ziele werden mir nie ganz klar. Also sie zieht dann los und will dann begibt sich in Japan, wo sie, oder Tokio ist sie, glaube ich. Also sie will
1: ähm, sich rechnen an dem, der ihr das angetan hat. Das genau, ist aber das.
0: Motiv. Ja, nee, wobei, also finde ich, dieses, dieses mhm. Motiv ist nicht so klar. Sie zieht dann los, sagt dann so: äh, Wer ist das jetzt gewesen? Und dann zieht sie mal hier hin und darüber. Und äh, mir ist nicht klar geworden, was denn dann eigentlich passiert, wenn sie wenn sie äh, sich zu ihrem. Obermods durchgeschossen hat, weil will sie antworten, was will sie eigentlich, ihr Letzt, am Anfang sagt sie noch, sie wollte immer Familie haben, das Leben wurde ihr aber nie gegeben, weil sie, wie das auch so typisch ist von einer äh, Organisation, wurde sie im Kindesalter schon regelrecht umprogrammiert und zu einer Profikillerin ausgebildet und äh, Teil dieser Organisation ist Woody Harrelson. Was dessen Charakterentwicklung angeht, das kannst du dir in den ersten 20 Sekunden erraten, und darüber hinaus trifft sie dann auf ein junges Mädel, die ist äh, die Tochter eines ihrer früheren Opfer und die müssen sich dann zusammentun. Dieses Mädchen kann, äh, kann etwa so gut schauspielen wie ich. Die ist wirklich nervig. Die ist richtig kacke, also richtig kacke. <lacht> und meine Frau meinte auch, ähm, äh, Mary Elizabeth Winstead wirkt die ganze Zeit wie so ein äh, Lichtdubel, wie so ein, wie so ein stand in ähm, wie eine, wenn die Schauspielerin gerade im Trailer sitzt und wartet, dass die endlich das Set eingerichtet haben, dann stehen ja immer so Leute dann in der Rolle, die gleich groß sind, dann warten die echten Schauspieler in ihrem Trailer, bis dann das richtige, die Kamera eingerichtet ist und das Licht sitzt. Ähm, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Mary Elizabeth Winstead ist noch der stärkste Teil daran, aber ich finde alle richtig schlecht. Woody Harrelson wirkt, als hätte er gar keinen Bock. Also hätte, hätte jemand zwischen Venom 2 und irgendeinem anderen Ding gesagt, so Woody, komm, mach mal das Ding, sag mal drei Sätze. Aber ich finde
1: trotzdem, dass er immer eine Präsenz hat, die selbst der dümmsten Figur immer noch... Das Gefühl gibt, okay, das spielt jetzt zumindest Woody Harrison und nicht irgendwer.
0: Ja, aber das ist der Woody Harrison-Bonus. Ich finde, gutes Schauspiel ja. ist das nicht und Nö. das reicht Nö, mir der nicht. der ist
1: aber eine coole Sau, bleibt ja auch.
0: Ich finde, äh, äh, ne, also dann fängt der Film ja relativ schnell an, blutig zu werden und in Action-Szenen auszuarten. Äh, Was findest du denn diese Action? da war ich hin und her gerissen du sagst es in deiner Kritik ja auch und bei mir ist es so es gab immer wieder Szenen wo die Kamerafahrt so sie boxt jemand aus dem Fenster und die Kamera folgt ihm durch das Fenster auf das Dach wo er dann darunter kracht aber ganz oft ist es auch so dass Gegner mit dem Rücken zur Kamera stehen und man überhaupt nicht sieht was sie macht ganz viele Kamerafahrten oder Kameraeinstellungen sind so gewählt dass selbst die Schüsse die Messerstiche dass man die eigentlich nicht wahrnehmen kann und das fand ich also das, das war auch wieder so Action, die ich mit der ich nichts anfangen kann, obwohl es in Ansätzen wesentlich besser war als sowas wie Mile 22 oder jetzt neulich auch Snake Eyes, wo ich den Trailer richtig gut fand. Aber
1: der der hat aber dann wiederum, das fand ich halt so schizophren, hat er halt so Momente, wo er 15 Sekunden lang laufen lässt, und da wird aber auch richtig gemetzelt und da geht es dann richtig ab. Mhm. Also dieser Film zeigt immer wieder, dass er kann und dann sagt er zehn Sekunden später, aber ich habe keinen Bock und mache jetzt eine Minute schlechte Action. Genau. Ein Beispiel ist, dass er auch so, er setzt eine 180 Grad Kamera ein, um einmal den Kopf um, um, um die Decke auf den Boden zu stellen und umgekehrt. Und macht diesen Shot einmal und macht ihn 20 Sekunden später nochmal mit doppeltem Tempo. Und du sagst, einmal war cool, aber genau mit dem zweiten Mal hast du es jetzt verbockt. Und so ist dieser Film immer wieder total unsicher, wie er diese Action inszenieren soll. Also das war beim Sehen so, als hätten zwei Regisseure sich die Szene in der Mitte geteilt und der eine erzählt die erste Hälfte und der andere die andere. Ganz merkwürdig bei Kate. Hat man selten.
0: Ja, und äh, ich fand das, also er wurde gegen Ende immer schwächer. Also er bremst dann immer wieder aus. Die Action wird nicht stärker, sondern es wird eher schlechter. Und ähm, auch, äh, weil sie ja ne, im Begriff ist quasi immer mehr abzubauen körperlich, bremst der Film immer wieder auch ab und also ich hatte das Gefühl, das Finale war eine absolute Katastrophe. Das war, das war gar nichts. Also der war minimal besser als dieser Jolt, den ich neulich besprochen hatte mit Kate Beckinsale, der ja so ein Amazon Original war. Aber ich hatte so Vergleiche gelesen, da Leute meinten so, oh, endlich mal wieder ein John Wick mit Frauen, also so wie Atomic Blonde. Nee, das ist absoluter Quatsch gewesen. Das hat mir überhaupt nichts gegeben. Das sind
1: höchstens die Inspiration an Filmen. Aber ja, da also die Optik
0: war krass. <lacht> ich muss sagen, so was die mit aus, der aus den Bildern rausgeholt haben, da ist Tokio aber auch ein sehr dankbares Setting mit sehr neonverhangenen äh, Seitenstraßen und so, das war toll gemacht. Es gibt aber auch so eine so eine Fluchtsequenz mit einem, mit einem Auto mit Unterbodenbeleuchtung sieht aus wie eine Zwischensequenz aus Need for Speed Underground 2 das ist ganz fieses CGI und äh, ja das, das ist ein Film der mehr als also der ist wirklich Style over Substance in jeder Hinsicht und ansonsten kann ja gar nichts so ist es halt.
1: Aber wir haben drüber geredet. Wir haben ihn gesehen.
0: Wir haben ihn gesehen. Bevor
1: wir gleich zu Dune kommen und dem 80er-Version von Dune und der Entstehungsgeschichte zu Dune. Also ganz viel Dune, den man, glaube ich, eigentlich Dune ausspricht und nicht Dune. Ich glaube, wir Deutschen machen das falsch, ja. äh, weil es das, äh, das heißt, glaube ich, eigentlich Dune. Aber klären wir gleich, denn jetzt kommen wir erstmal zur Werbung.
0: <lacht> Was ist es denn, Robert? Sag doch mal. Es ist,
1: Achtung, Achtung, ja? fängt mit K an.
0: Karo. Ka Ka
1: Koro.
0: Koro. Koro oh. drogerie
1: Unglaublich. wie ich
0: darauf gekommen bin.
1: Unglaublich. Wie könntest es mit so einer äh, schlechten amerikanischen Synchro sprechen? Ist Koro-Drogerie. Unglaublich. Nee, ohne Witz. Leute, Großpackungen. Hallo, Großpackungen. Haltbare Lebensmittel in großen Mengen, Sei das 5 Kilo Reis oder sei das Agavendicksaft, sei das richtig geile Snacks, ohne Witz. Äh, Erdnüsse mit Barbecue-Kruste verpackt zum Beispiel oder du hast äh, Erdbeeren mit weißer Schokolade. Die haben wirklich sehr abgefahrene, doch etwas dickmachende und auch sehr gesunde Snacks, aber das geht auch bis hin zu Tiernahrung beispielsweise, die bei euch zu Hause im Haus David ja auch regelmäßig gebraucht wird. Mhm. Haben die unglaublich viele haltbare Lebensmittel und die müssen dann nicht extra noch zum Einzelhandel, das verkürzt die Wege, das nachhaltig und vor allem sind die Preise sehr transparent. Man kann bei Coro jederzeit also sehen, was hat ein Produkt mal gekostet, wie ist der Preis jetzt und wenn ihr dort bestellen wollt, dann lasst euch erstens nicht abhalten und zweitens könnt ihr mit dem Code schwafel5, also schwafel als Wort und direkt die 5 als Zahl geschrieben hinten dran, nochmal 5% oben drauf sparen. Eines meiner Lieblingsprodukte nach wie, her, nach wie vor die geile Schnitte. Das heißt ja, wirklich geile Schnitte, ist lecker. Ganz viel, ganz, ganz wie diese Bounty in Bio. Ist geil.
0: Cool, also mit Kokosgeschmack.
1: Mit Kokosgeschmack.
0: Ja, Flocke wäre neulich fast gestorben, weil wir äh, die Koro-Bestellung ähm, nicht abgeschickt haben. Und Flocke wird, ernährt sich quasi nur noch von Hundefutter von Koro. Und wenn Koro mal nicht liefert. Nee, wenn ihr,
1: wenn ihr die Koro liefert immer. <lacht> wenn ihr vergesst zu so bestellen, dann ist der Unterschied.
0: Ja, das ist dasselbe. <lacht> Socke so soll sich auch nicht so haben, Mann.
1: <lacht> wir braucht schon Essen? Ja. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Koro Drogerie und damit gehen wir wieder raus aus der Werbung hin zu
0: Dune. Dune.
1: Dune. Dune.
0: Ich würde mal sagen, ich fange mal an, damit so ein bisschen mit dir zusammen die Hintergrundgeschichte oder die Entstehungsgeschichte ja. durchzugehen, also ja, es gibt das erste Buch von Frank Herbert. Das hat er so...
1: 65?
0: Ja, also schon früher. Das hat er, das ist tatsächlich in einem Automobilmagazin veröffentlicht worden. Das ich, fand ich ganz strange. Der, äh, das erste Buch war eigentlich mal zweigeteilt auch und das wurde dann wiederum in acht Segmente unterteilt und als kleine Geschichtsteile äh, wurde das so in so einem Heft veröffentlicht und erst später als Buch also 1965 äh, veröffentlicht. Und daraufhin folgend hat er dann über die Jahre jetzt sechs weitere Teile gemacht. Ich glaube, der zweite ist Dune Messiah, es gab Children of Dune, God Emperor of Dune und den Rest habe ich dann jetzt auch schon wieder vergessen. Ist aber egal, denn das ist, äh, gilt, ich glaube, erst, das erste Buch hat, einen, äh, hat den Nebula Award bekommen, was für Science-Fiction-Autoren, das ist die größte Auszeichnung. Es gab auch den Hugo Award, was auch eine wichtige Auszeichnung für Science-Fiction-Autoren ist und es ist also wirklich eines der wichtigsten Bücher unserer äh, Zeit und dieses Genres. Und man wundert sich so ein bisschen, muss man sagen, dass so mit den Nibel Neuf und David Lynch eigentlich wirklich nur zwei filmische Versionen dazu existieren, abgesehen von so einer äh, TV-Serie. Aber es liegt auch wirklich daran, dass dieses erste Buch ein wahnsinniger Brocken ist und ganz viele äh, Dinge da drin vorkamen. Das erste Mal 1970 hat sich Arthur P. Johnson die Rechte daran äh, gesichert, das Ist der Mann, der vorher die Planet der Affen Filme gemacht hat, die mhm. damals äh, mit, äh, mit diesen wirklich Drolligen Kostümen noch und Schaltenhesten, äh, der vor der äh, Freiheitsstatue kniet und so. Und da hätte man eigentlich glauben können, ja, der hat ne, der, der hat ja schon mal dieses eine Franchise auf den Weg gebracht, kriegt er mit June auch hin, aber ähm, der ist dann leider äh, verstorben drei Jahre später. Der wollte tatsächlich David Lean als Regisseur einsetzen. Das ist der Regisseur, der Lawrence von Arabien gemacht hat. Also auch ein riesiges Epos. Und ich muss sagen.
1: Und der Wüstenerfahren war da.
0: De dementsprechend, ne? der <lacht> weiß, wie sich das anfühlt mit seinem äh, Sand zwischen den Zähnen zu arbeiten. Und ich muss gestehen, das hätte ich sehr gerne gesehen. So, dann kommt die nächste Version von... Nee, gut. Was denn?
1: Nee, ich war Sand zwischen den Zähnen, Zehen und Zähnen. Ja. Das war... Sorry.
0: Nicht, nicht so schlimm, Robert. Ja, ich bin ich der weiß. Mann für die Infos. Ich bin, ich du bist bin der Dumme. okay
1: <lacht> so, Wir müssen die Zielgruppen ja beidseitig abholen.
0: <lacht> so, dann kommt die Version, über die ihr vielleicht schon gehört habt. Es gibt eine große Doku und es gibt ähm, ein Video von mir dazu. Beides ungefähr gleich, gleichwertig gut, möchte ich jetzt hier mal so sagen. Äh, Jodorowski, Alejandro Jodorowski wollte 1975 ungefähr, hat der... Ähm, von einem Freund das Buch in die Hand gedrückt bekommen. Der Freund hat gesagt, das Buch ist voll geil. Und Jodorowski sagte, habe ich nicht gelesen, aber mein Freund hat gesagt, soll super sein. Ich mache da jetzt einen Film zu. Der hatte mit äh, The Holy Mountain und was hat er vorher gemacht? El Topo, glaube ich. Zwei Filme, die so in der, in der Kunstszene, gerade in Frankreich ist der richtig durch die Decke gegangen. Und dann kam so ein Fra Fra französischer Filmproduzent und hat gesagt so, egal was du als nächstes machst, ich finanziere dir das. Und dann hat er gesagt, ich will Dune machen. Und hat sich dann zusammengesetzt mit einer ganzen Reihe von Künstlern. Er hat sich den französischen Comiczeichner Möbius geholt. Er hat sich den Industriezeichner Chris Foss geholt, der so auch ähm, die Perry Roden... Äh, Cover gemacht hat und der ist spezialisiert darauf gewesen, so richtig ne, so Strukturen und Raumschiffe zu zeichnen. Ähm, HR Giga war jemand, den er rangeholt hat. Der hat, wurde ihm irgendwie vorgestellt und der hat dann ähm, nur den, diese ganzen Harkonnen-Planeten und so hat er gezeichnet. Es gibt wahnsinnig tolle äh, Zeichnungen und Storyboard-Sketches äh, von denen. Und das hat sich, das ist ein Riesending geworden. Also, der hatte dann irgendwie äh, 15 Millionen Dollar schon äh, irgendwie zugesprochen bekommen und hatte schon weit äh, die, über die Hälfte davon ausgegeben, bevor dieser Film überhaupt je gedreht wurde. Unter anderem war sein Plan, Salvador Dali, den Künstler, äh, zu engagieren und um als, den als Imperator einzusetzen. Und Salvador Dali hat gesagt: ja, mach damit, aber er will 100.000 Dollar pro Tag. Pro Tag. Und Alejandro Rodorowski, der ja zu dem Zeitpunkt noch äh, ein ne absolutes Go von seinen Produzenten hatte, hat gesagt, geil, mache ich. Und er wollte Musik von Pink Floyd und Orson Welles sollte den hakon imperator spielen und Mick Jagger sollte mitspielen und der Sohn von Mick Jagger sollte Paul Atreides sein und ist irre. Also es war wirklich diese Version, ist völlig crazy, weil sie auch sich überhaupt nicht an Juden hält. Also Spice ist da keine Substanz, keine Orange, ne? wie jetzt im neuen Film von Denis Villeneuve, ist, sind es ja wie so kleine Kristalle, die ja. über, dem, äh, über dem Sand schweben. Hier ist es, es wäre ein blauer Schwamm gewesen. Ähm, der äh, hakon imperator dessen Thron sollte eine riesige Toilette sein, ne, um so ein bisschen diese äh, dieses... Äh, Talismus-Scheiße, Ja, diese... Oder auch diese ne, dieses gefräßige <lacht> ja. und so ähm, abzuhandeln. Ähm, dann sollte die... H.R. Äh, Giga hat so ne, wieder seine typischen Bilder erzeugt, dieses albtraumhafte. Es gab so riesige Messer, die aus den Brücken der Hakonnen herausgeragt haben und jeden erstochen hätten, der sich denen genähert hätte und so super weird, ganz ganz crazy und dann irgendwann hat äh, in Frankreich dann halt dieser Typ gesagt, mit dem er das machen wollte es geht nicht, können wir nicht bezahlen, ist zu so teuer ja, für damalige Verhältnisse war das ein Riesending und dann ist das komplett zerfallen das Drehbuch hatte er mit Dan O'Bannon gemacht, der äh, ist vorher ne, hatte mit John Carpenter zusammengearbeitet und der hatte danach äh, einen, einen Nervenzusammenbruch weil er so viel Zeit investiert hatte da rein und ist dann an Ridley Scott geraten weil äh, das hatte sich auch so ein bisschen verknüpft. Äh, hier wird es so ein bisschen äh, komisch, erzähle ich aber gleich. Und die haben dann zusammen Alien gemacht, um das mal zu sagen. Und die haben sich dann, H.R. Giga, Chris Foss, Möbius, haben die sich dann alle rübergeholt. Das ist quasi die Geschichte, die ich in meinem Video erzähle. Und Jodorowski ja, sitzt heute immer wieder in Dokus. Also aktuell sitzt er in allen möglichen YouTube-Videos und Interviews und äh, lästert über Denis Villeneuve's Version. Ähm, er hat den natürlich noch nicht gesehen, aber die Trailer findet er alle scheiße. Ähm, weil er wollte natürlich, er wollte sowas ganz Hall Halluzinatorisches machen. Und er wollte, er sagte immer, im, in der Doku sagte man so, I wanted to create a profit of the mind for the young generation. Musst du dir mal angucken, gibt es auf YouTube, kann man sich tatsächlich äh, die äh, deutsch-synchronisierte Arte-Fassung äh, davon angucken. Anderthalb Stunden, super interessant. Besonders weil es halt ein Film ist, der. Ich glaube, ohne Jodorowskis Dune hätten wir heute Alien nicht, hätten wir heute Star Wars nicht, denn äh, ganz viele Sachen, die man in diesen Storyboard-Sequenzen sieht, ne, äh, Jodorowski hat ein Buch zu Hause und blättert in dieser Doku auch durch und Star Wars hat sich davon inspirieren lassen, weil diese äh, Storyboards gingen damals in Hollywood rum, weil die alle möglichen Studios versucht haben zu akquirieren und 20th Century Fox zum Beispiel hat wohl ganz genau hingeguckt und hat gesagt, okay, mitschreiben. Das ist halt super spannend gewesen. Ist aber leider dann eben daran zerbrochen. Und 1978 hat Dino De Laurentiis, den kennt man als einen der damals größten Produzenten. Ich glaube, der war eher, ich weiß nicht, der hatte kein Studio. Ich glaube, der war unabhängig. Auf jeden Fall hat der sich die Rechte daran gesichert und hat dann Ridley Scott engagiert, was irgendwie ganz skurril war, weil der mit den anderen Jungs ja dann schon äh, an Alien beteiligt war und eigentlich Blade Runner auch machen wollte, aber der war total begeistert von der Idee, Dune zu machen, hat dann sieben Monate an Dune tatsächlich ein bisschen an der Pre-Production gearbeitet, dann ist aber leider sein Bruder Frank gestorben, Frank Scott, ähm, und hat, dann hat er sich zurückgezogen daraus und hat dann daraufhin Blade Runner gemacht, weil er auch auf die Dune-Produktion zu lange hätte warten müssen und 1981 hatte Dino De Laurentiis dann endlich jemanden gefunden, nämlich den jungen David Lynch. David Lynch hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht so diese großen Klassiker gemacht, also,
1: also der Elefantenmensch gemacht.
0: Ne, genau, es war der Elefantenmensch und äh, Razorhead, die beiden hat er vorher gemacht, aber ne, für was man ihn kennt, Twin Peaks, äh, Lost Highway, Mulholland Drive. Drive, die sind alle noch nicht mhm. entstanden gewesen, also der dieser weirde Indie-Regisseur, der war er damals noch nicht, sondern der sollte tatsächlich, ich glaube, die Rückkehr der Jedi-Ritter sogar inszenieren und hat das abgesagt extra für Dune, und hatte auch ein fettes Budget bekommen. Eigentlich muss man sagen, für damalige Verhältnisse, ich glaube, 42 Millionen Dollar.
1: 40 Millionen hat er gekostet. Genau.
0: 40 Millionen hat er bekommen und eigentlich genug Geld, muss man sagen. Aber er hat sich hinterher immer wieder beschwert. Bis heute sagt David Lynch, das ist sein großes Versagen seiner Karriere gewesen. Er hätte nicht genug Zeit, er hätte nicht genug Geld gehabt, um die Effekte zu machen, die er wollte. Und musste immer wieder Kompromisse eingehen. Und äh, du hast ihn ja jetzt auch gesehen, ne? Das sind zwei. Die
1: Effekte, also die Körperschilde sind absoluter geil. Müll. Wirklich, ja. ganz groß. Also wie man darauf kommt, äh, auch diese Stadtschilde, das, also das muss man in den 80ern hätte man auch schon anders lösen können. Muss man, also das sieht so scheiße aus. Ich finde ja. aber auch die Besetzung teilweise katastrophal. Ja, Kyle McLachlan,
0: finde ich, der ist viel zu alt, ähm, ist auch nicht wirklich gut. Jugend ich finde auch, find,
1: find auch Patrick Stewart. Der sieht also der hat überhaupt keine Füße. Also die Kampfsequenzen sehen lächerlich aus. Mhm. Ich finde sowohl die Figur des, des, des ähm, Dings Idaho, wie heißt der mit vorne? Duncan Idaho. Duncan Idaho, als auch Gurney. Also die sind super ersetzbar.
0: Ja, Duncan Idaho stirbt ja auch ganz unzeremoniell. Auch an einer anderen Stelle im Buch. Es gibt ganz viele Veränderungen. zu. Ja, der Baron
1: finde ich so abgedreht, ehrlich gesagt, ganz cool.
0: Ja, aber auch schon wieder, das ist so cringig. Ich finde zum Beispiel auch Brad Dourif, der spielt ja den Berater, der in, dem, in der neuen Version von David Das Malkin gespielt wird. Und oh, das ist, diese die ersten Szenen sind so weird. Aber
1: ich sag dir, das Schlimmste für mich ist Sting.
0: Also Sting ist Sting, der Sting. Sting, <lacht> ja,
1: da oben ohne in seinem Goldschlipper steht. Denken also was ist das denn? Also, was ist, also, das mit Sting geht gar nicht.
0: Ja, der ist halt viel zu voll, ne? Also er fängt erstmal an mit einem Voiceover von Nee, nicht äh, mal
1: Voiceover, die guckt dir
0: ins Gesicht. Genau, sie guckt uns ins Womit's Gesicht. Womit bist kein Voiceover, over es Erzählerin, das ist Ja, doch. Mann, es tut mir leid. Du bist
1: doch immer der erste, der das filmisch sauber voneinander trennen will. Ich will dich nicht korrigieren, ich will nur nicht falsches rausfragen.
0: Virginia Madsen, ich glaube als Prinzessin Irolan oder so heißt sie, das ist die Tochter vom Imperator, sitzt da und erzählt uns erstmal, wo sind wir, was machen wir danach, switcht der Film, ähm, dann wieder eine andere Stimme, die man in der deutschen Version fast nicht versteht, die dann uns erzählt, was für Planeten und was für Häuser es gibt und danach sind wir dann auf dem äh, Planeten des Imperators, der Imperator trifft sich mit irgendeinem so langen Gehirn. Äh, Ding. Okay, kannst du mir dazu mal sagen, was das ist, Weil das ist so ein Traveler heißen die, glaube ich. Ähm, das sind so Wesen, okay, die, äh, die sorgen dafür, dass diese inter-, interdimensionale Zeitre äh, äh nee, Weltenreise quasi funktioniert. Okay. Also es gibt ja diese äh, Tore, die das, den Weltraum quasi falten und die können, die machen, dass das überhaupt geht, glaube ich. Die werden, das sind Menschen, die in so einen Transformationsprozess gepackt werden. Das sind eigentlich mal Menschen gewesen und sie sind hinterher nicht mehr zu erkennen. Und mit denen unterhält er sich am Anfang und dann ist man erst auf Kaladan, bei den Atreides, dann später mit den, bei den Horkonnen und übelst viele Figuren, die drin vorkommen, also noch mehr als im neuen Film. Und die beiden Bücher werden in einen Film gequetscht, in zweieinhalb Stunden. Und äh, da wird nicht nur viel verändert, sondern du, du merkst dann auch, ich weiß nicht, ob wir vorher oder jetzt im Podcast darüber gesprochen hatten, die hatten ja ursprünglich, die ursprüngliche Schnittfassung, die Rohfassung von David Lynch war fünf Stunden lang. Das hast lang. du gerade gesagt. Genau. Äh, und äh, in dieser Version waren dann viele Dinge... Dann noch besser erklärt, natürlich ein bisschen langsamer erklärt und dann haben die Produzenten hinterher diese Version zusammengeschnitten und alle Sachen, die sie dann nicht mehr anders erklären konnten, die passieren dann so als innere Monologe und das ist ganz grober Schrott. Also dann kommt eine Figur rein, Kyle klecken sagt irgendwas und dann sagt er so, was hat er nur am Schilde oder was führt er nur am Schilde? Und das, das wirkt erstmal ganz komisch, weil als das erste Mal, als es passierte, dachte ich so, hä, war das jetzt ein Dubbing-Fehler oder so? Also ist das in der deutschen Synchro irgendwie halt schiefgelaufen? Aber nein, das sind so innere Monologe, die nur eingeführt wurden, weil das Produktions- oder die Produzenten gesagt haben, ja gut, jetzt haben wir den so zusammengeschnitten, jetzt macht es halt noch weniger Sinn. Äh, deswegen brauchtest du wahrscheinlich auch wirklich dieses Spickzettel im Kino damals.
1: Aber was halt so eine, so eine grundsätzlich dumme Idee ist, also dass Figuren dass du dass du nicht filmst, was passiert und auch nicht erklärst filmisch, warum eine Figur so empfindet, wie sie empfindet, das ist halt die billigste Form der Inszenierung. Wir hatten das ja zuletzt mit Case Walking, wo sie ja mit dem, mit dem Noise, dem Lärm quasi immer sagen, was sind gerade die Gedanken der Figuren. Und das ja. ist eine so nervige und einfältige und plumpe Art der Inszenierung, das ist wirklich, dass, da brauchst du dann auch keine Schauspieler mehr, weil du musst, musst, musst die Gedanken reden lassen. Und das hat mich massiv gestört bei Dune. Aber klar, wenn du von fünf Stunden auf nicht mal zweieinhalb Stunden runter, nee, zwei Stunden.
0: Zwei Stunden 17 Minuten. Zwei
1: Stunden 17 Minuten runterschneiden musst, dann ist das ja absolut, also keine Ahnung, ist diese lange Version jemals von wem gesehen worden? Nein.
0: Es gibt eine 180 Minuten Version, die auch wieder umgeschnitten wurde, die die, die die hat David Lynch regelrecht disowned, also da hat er sich auch als Regisseur rausschneiden, äh, rausnehmen lassen und deswegen ist der Regisseur Alan Smithy, der ja so ein, ne, so ein Pseudonym ist für Regisseure, die nicht genannt werden möchten. Weil er sagt, so, das ist ja nur noch Quatsch. Ne, da hat ja jemand einfach nur wahllos Zeug zusammengeschnitten. Er, David Lynch hat in Interviews hinterher gesagt, es gibt keine Version, wo er sagen würde, das ist das der Film, den ich hätte machen wollen. Weil ähm, das, das hat er nie von Anfang an, also schon im Skriptprozess, meinte er, hat er so viele Kompromisse ein, ist er eingegangen, dass er sich so sehr verkauft hat, dass er sich bis heute dafür schämt. Und deswegen ist das halt einfach nicht der der Film, den man wollte. Es ist auch ein Flop geworden, und das ist auch irgendwie verständlich so. Ich, ich muss sagen, er hat so, er hat Sachen wie zum Beispiel das Design. Das finde ich nicht schlecht. Ich finde das im neuen Film sehr viel kohärenter. Ähm, weil der Neville sich über die Welt wirklich Gedanken gemacht hat, hier ist alles noch sehr bunt oder sehr düster. Bei den Harkonnen ist es auf der einen Seite, draußen hast du das Gefühl, es sieht aus wie ein Alienplanet, drinnen sieht es aus wie in so einer Pop-Art-Deko-Nummer. So das so ist ganz
1: komisch, cool. beim Imperator Hä? ist hinten geführt, die Skyline von New York City zu sehen. Ja. Ich mich auch fragst, was ist das wie, so denn? Wie
0: Chorus äh, Center. Chor dann aus wiederum Star Wars. war ich
1: überrascht, wie gut es aber aussieht, wenn so ein Raumschiff landet und dann laufen sie unter diesen riesen Raumschiffen lang. Das sah wieder ganz gut aus. Mhm. Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie mit ihren Mittel wir haben ja auch darüber geredet, was die 90er Jahre für die CGI-Technik bedeutet haben. Und da sind wir ja mit dem Film noch nicht, weil wir noch Anfang der 80er sind. Manche Sachen sind wirklich äh, gelungen, und andere sehen äh, so aus, als hätte man. Also wenn du überlegst, er hat einen 5-Stunden-Film gemacht, hätte man vorher einen richtigen Fahrplan gehabt, wie viel mehr Geld man hätte in diese zweieinhalb Stunden stecken können mhm. und wie viel Budget letztendlich dem, dem, dem Messer oder der, der Schere zum Opfer gefallen ist bei diesem Film. Ja, wie bitter, ne? Unglaublich.
0: Also äh, Patrick Stewart hat hinter in Interviews immer wieder erzählt, dass es äh, jeder Schauspieler hat mindestens zwei große Szenenabfolgen, also so richtig so eine lange Sachen äh, gedreht, die hinterher gar nicht mehr zu sehen waren und die äh, völlig rausgeflogen sind. Und das ist verständlich. Also der Film ist bei, ich glaube, bei Minute 50 ist der Film da, wo äh, Denis Villeneuve's Version endet. Also es gibt Nee, dann, viel später. Viel später?
1: Ja, ich habe gestern noch, also ich habe ja gestern geguckt und genau drauf geschaut. Ich glaube, der Film von, von, von Finn, äh Lynch hat nur noch 40 oder 50 Minuten Laufzeit ah, okay. da, wo wir ihn eröffnen. Also, also ich,
0: ich, ich, hatte, ich, ich war mir nicht mehr sicher, ähm, ob der erste Part so schnell heruntergenudelt wird, aber nee, das ist es gar nicht. Da gibt es so absurde Sequenzen zum Beispiel. Es gibt äh, im neuen Film wie im alten Film ein Training, wo äh, quasi ne, diese Schilde das erste Mal auch eingeführt werden. Und die sehen wirklich drollig aus. Es ist wie Tron in Scheiße. Also wenn du rückwärts guckst, so wie ich jetzt, dann Lynch nach nach.
1: nach. Ja, ja. Wenn er dann denkst du, äh, du guckst eine Asylum-Version yeah. von Jonas Richter Also diese Szene. Ich finde auch die zweite Hälfte ist stärker von dem Lynch-Film als die. Also ja. die zweite wird wesentlich stärker, weil es dann eben. Und das ist jetzt so ein bisschen, da müssen wir uns jetzt mal auch verständigen. Reden wir über Inhalte oder nicht? Weil alles, was in der zweiten Hälfte von Lynch vorkommt, wird irgendwann. Der heißt überhaupt nicht Lynch, das klingt total blöd, wie ich sage. Lynch. Lynch, klingt irgendwie ja. komisch. Ist ja ein Spoiler auf das, was nach Veneuve wahrscheinlich kommt. Du bist mal, mal irgendwie, ich habe keine richtige Haltung dazu gerade, ehrlicherweise.
0: Ja, na, wir können es ja <lacht> zumindest andeuten. Also, ähm, also eine Sache, die man klar erwähnen muss und die ich auch sehr, sehr stark, und wir können ja gleich dann mal zur äh, Veneuve-Version kommen, äh, die ich sehr, sehr stark daran finde, in der im, im Buch ist diese, wird diese ganze Sache mit diesem mit dieser Messias-Rolle ja, stark hinterfragt, beziehungsweise sogar eher kritisiert. Also Frank Herbert hat dieses ganze, äh, dieses Helden-, dieses Gott-Komplex-Ding äh, von diesem einen Retter, von dem White Savior auch, wenn man es so will, äh, hat, sah er sehr kritisch. Und das wird im neuen Denis De Villeneuve-Film auch aufgegriffen. Also Paul Atreides hat die ganze Zeit das Gefühl so, ne, äh, nicht, dass er er der heilige Messias, der Erretter ist, sondern eher, dass es eine Ideologie gibt, die anderen eingepflanzt wurde. Alle Leute sagen ihm ständig, er sei der Erlöser. Und dann kommt er auf Arrakis an und dann wird er angebetet, weil auch diese Leute quasi eingepflanzt bekommen haben von den Bene Gesserit so einer, so einer sektenähnlichen, ähm, was ist das, so ein Hexenkult, würde ich fast sagen. Ne, er ist Teil eines großen universellen Plans und, ne, und, das, und das kann sich dem nicht entziehen. Kann sich dem nicht entziehen und hat dann auch Visionen davon, dass er quasi in einen heiligen Krieg losstößt, der in seinem Namen geführt wird, was ja auch wieder eine Anspielung auf, den, auf das Christentum zum Beispiel ist oder auch andere Religionen, was ein sehr, sehr starker, Punkt ist, den die Dune-Bücher und Was Filme, ich bei Werner
1: sehr spannend finde, du hast, du hast noch zusätzlich das Nachhaltigkeitsthema, aber das ganze religiöse Thema wird nicht am christlichen Glauben bei ihm nee. festgemacht. Bei Lynch, ganz klar, da heißt es dann Gott.
0: Genau. Ja, und das ist
1: sehr biblisch unterlaufen und das fand ich ziemlich schwach, und weil...
0: gerade weil das Ende ist ja zum Beispiel eins, das äh, äh, im Buch völlig falsch ist. Am Ende von, von äh, der Lynch-Version hat entwickelt Paul Atreides gottgleiche Kräfte, die er gar nicht hat im Buch, die zu dem Zeitpunkt, äh, ne, also man kann sagen, die letzte Einstellung ist, er lässt es regnen, das passiert nicht, das äh, gibt es in den Büchern nicht und die Lynch-Version oder die Produzenten haben sich dafür entschlossen, das so zu machen, um dem quasi so ein, um diese Messias-Story, ne, weil damals hat man die, hat man halt gesagt, wir führen einen Messias ein, ja dann muss der das am Ende ja auch sein. und das hätte den ist, Sand teilen können. Ja, aber nee, das ist das Starke im Buch, dass er eben eben kein Messias sein möchte und dass er zu einem gemacht wird und äh, was die eben die kritischen Aspekte daran sind und das ist noch der größte Fehler äh, der, der Lynch-Version, wie ich finde. Aber so
1: ein, so ein das merkst du ja bei der Denis Villeneuve-Variante, wie stark das Til Timothy Chalamet spielt, für so einen inneren Kampf einer Figur brauchst du Zeit. Den zu zeigen, ja. wo kommt die Figur hin, wo soll sie anscheinend hin und wie verhält sie sich zu diesem Weg. Und wenn du natürlich niemand Zeit lässt, wie bei Lynch, und kriegst auch noch einen Schauspieler an der Hand, der, der kann es nicht abbilden. Ja, ja. Er kann es nicht abbilden, dann äh, funktioniert das einfach nicht. Ich, ich, ja, nee, also ich fand die Lynch-Variante, ich hatte meine Kritik, also nee, jetzt zwei Tage nach. So könnt, ihr euch,
0: könnt ihr euch bei Netflix angucken? Echt, ich habe ihn gekauft. In, du, du kannst ihn sogar bei YouTube gucken. Gibt es ihn auch auf Deutsch. Äh, ja, gibt ihn auch. Äh, und bei Netflix, glaube ich. Ich habe ihn bei Netflix schon cool, mal, ich ja. habe ihn mir gekauft. Ich will nur ganz kurz komplettieren, weil danach war noch nicht Schluss, um 2000, es hat noch wirklich mehrere Jahre gedauert, es ist ja immer so nach so einem Computerspiele ein gab es dann auch in den 90ern, Es gab 90ern, Videospiele, ne? genau, ähm, mein erstes Videospiel war tatsächlich Dune 2 von Westwood, äh, wo du, und das finde ich so drollig jetzt auch, ähm, die haben ja damals ihre Einheiten ähm, unter anderem auf dem Lynch-Film basieren lassen, und jetzt erkennst du aber trotzdem Sachen wie den Ornithopter. Den erkennst du wieder als jemand wie ich, der die Bücher nicht gelesen hat und nur den Lynchfilm kannte. Aber das Spiel halt rauf und runter gespielt hat, ist es so schön zu sehen. Die, die Spice-Silos und dann, dass die Ernte von den Carry-Alls abgeholt werden. und so. Das ist wirklich drollig, das irgendwie so für mich zu sehen. Es gab aber 2000, 2003 hat der Science-Fiction-Channel dann gesagt, wir machen eine Miniserie aus dem ersten Dune. Und er hat noch zwei, drei Jahre später kam Children of Dune. Habe ich nie gesehen, hat mich nicht so interessiert, sah cipher Cy channel mäßig relativ billig aus, hat, konnte ich nichts mit anfangen. Und dann hatte 2008 Paramount sich die Rechte daran gesichert und wollte da einen Film draus machen. Das ist dann aber schon in der Planungsphase 2011 so ungefähr ähm, kaputt gegangen. Und dann hat jetzt Legendary Films gesagt, wir wollen die Rechte haben. Und Denis Villeneuve hat es gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem Film, wo wir schon angeteast haben, wo wir beide wahnsinnig begeistert waren. Willst du anfangen?
1: Ich habe mir das ja bei der Kritik alles so von der Seele geredet. Dann habe ich immer das Gefühl, ich bin so leer und kann das nicht nochmal so, ja. so aufgreifen. Das heißt, wenn ihr unsere erste komplette Aussage jeweils zu dem Film haben wollt, dann müssen wir euch auf diese Kanäle verweisen. Aber zusammen darüber geredet haben wir in der Form äh, ja noch nicht, nachdem wir ihn auch ein zweites Mal gesehen haben. Von weg, wir haben den in der Originalsprache mit Untertiteln in einer sehr auf einer großen äh, Leinwand mit Atmos gesehen und dann in Deutsch im IMAX. Äh, also zwei sehr unterschiedliche. Unterschiedliche und dennoch sehr bombastische Erlebnisse.
0: Und in 2D, ich werde immer wieder Alles gefragt. 2D, 3D finde ich, ich, ja, ich will
1: 3D finde ich unglaublich ja, nervig. Weg. 3D ist für mich keine Option. Ähm, ja. Also der
0: wirkt auch so, ich hatte viele, viele Fragen bekommen auf Instagram, auf YouTube. Soll ich lieber 2D, soll ich lieber 3D? Geht immer in 2D, weil diese Filme, das ist, macht keinen Sinn.
1: Ja, also es macht das Bild immer dunkler, du hast immer irgendwie einen Rand der Brille ringsrum, würde ich ja. auf gar keinen Fall, das löst sich zu sehr von der Leinwand. Okay, also Denis Villeneuve, vielleicht zu so der Vorgeschichte, wo du gerade bei Vorgeschichten bist, wollte seit 40 Jahren diesen Film machen. Seine Jugend, seinen Kindheits Jugend, sein Kindheitsjugendtraum, seitdem der Filme äh, guckt. Und der inszeniert hier ein, ein, ähm, ein Epos, was sowohl bombastisch als auch künstlerisch höchsten Ansprüchen genügt. Äh, ein Film, der ganz schwer, aber nicht behäbig auf dich draufrollt, dich... Äh, vereinnahmt und ich zweieinhalb Stunden da saß und mir jedes bisschen aus dieser Welt, sei es Kaladan, sei es das Zuhause der Hakon, sei es vor allem Arrakis, aufsaugen will. Und er macht es genauso richtig, wie man es machen muss. Er beginnt damit, diesen Helden über Paul Atridis zu zeigen, wo kommt er her, was wird von ihm erwartet. Und vor allem deckt er erstmal seinen Weg auf und seine Verpflichtung über dem, der Herkunft seines Vaters, dem Herzog. Und danach wird erst klar, warum die Bindung zu seiner Mutter so wichtig ist und dass das der eigentliche und große Pfad ist. Und was dabei der Nivenöff ganz klasse macht, all diese Figuren, von denen wir gerade schon gesagt haben, dass es viel zu viele gibt, die bekommen alle Raum, die bekommen alle Zeit, die bekommen alle ihre Geschichte und ihre Zugehörigkeit, auch wenn wir nie so richtig wissen, wie lange werden wir mit denen überhaupt begleitet werden. Und dann ist es ganz krass, dieses Set-Design, Diese, also ob das der Ornikopter ist, von dem du redest, ob das die Raumschiffe sind, alles wirkt so groß und dieses gleisende Licht auf Arrakis wirkt so, dass du innerhalb von Stunden dort verdursten und austrocknen würdest, das Sound-Design von Hans Zimmer, der extra Tenet nicht gemacht hat mit Christopher Nolan, um Nune zu machen. Das also ist ein ganz anderes Level, als man sonst von ihm kennt. Das wirkt, das reicht von, diesen, aha, aha, von diesem krassen Sound mhm. über Dudelsäcke und, und, und dann auch dieser typische Bombast, den man e von e ihm e kennt. Ethnoklänge. Aber, aber die Neville nerf ist das auch wichtig, Sounddesign ganz früh, noch vor dem Schnitt mitzudenken. Er ja, geht da ganz früh rein. Was ich filmisch sehr interessant finde, er hat auch einen ganz besonderen Look, wie man den so ein bisschen auch von Arrival kannte. Dieses verschwommene im Hintergrund, dann klare Figuren im Vordergrund, dann wiederum das gleißende Licht, das wie der Tod ist und Farbsetzung die immer gelb, wenn, wenn Paul dem Wahnsinn rot zu verfallen und rot ist wieder Geburt. Es gibt so eine Szene in einem Zelt, der Moment der Erkenntnis. Ähm, der hat den ganzen Film wohl angeblich, hat der Kameramann revealed, äh, du hast ja meine Kritik gesehen, aber das habe ich noch nie gehört, auf 35 mm kopiert und dann zurückgescannt auf digital um eine digitale Version zu haben, die wie Film aussieht. Aber ist ja voll logisch, weil wenn du alles einmal digital drehst, musst du nicht, wie wenn du alles auf 35mm drehst und du mehrere Takes hast, alles immer mehr Filmmaterial verballern, was ja sehr teuer ist, dann kopierst du es darüber, ziehst es zurück und dann kriegst du so einen Look, voll abgefahrene Idee. Also mir war das völlig neu, wenn er das wirklich so gemacht hat. Und am Strich, ich glaube, David wird nicht. wir können extrem lange darüber reden, der wird gleich was sagen. Es ist für mich der erste Film seit Herr der Ringe 1, der den Eindruck erweckt, als wenn wir hier eine Filmgeschichte ihresgleichen mal wieder erleben dürfen auf der Leinwand. Und man bei der Geburt eines Klassikers, in dem man vielleicht noch in 50 oder 100 Jahren drüber redet, dabei ist. So fühlt sich für mich Dune an. Nicht auch nur ein Millimeter weniger als das.
0: Ja, ich glaube, also mehr, mehr kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, jeder sollte den noch selber erleben und wird den für sich dann selber auch aufsaugen, und trotzdem, also nach der Social Movie Night habe ich mit äh, ganz vielen Freunden zusammengesessen und anderthalb Stunden hatte jeder was dazu zu sagen zu äh, wirklich unterschiedlichsten Aspekten. Der eine fand die Wüstenhaus besonders drollig, der andere sagte so ey krass was die äh, ne, zum Teil mit dem auch mit dem Color Grading gemacht haben und äh, äh, auch Szenenübergänge wie stark die zum Teil waren und äh, die Schauspieler haben echt zu ächzen, muss ich sagen, also da, da, da ist halt wahnsinnig viel, wird ihnen abverlangt und sie müssen gegen richtig viel anspielen, gegen große Bilder, große Töne und Klänge ähm, und äh, haben viel Stoff aufzusagen und trotzdem hast du halt zum Glück so Leute wie äh, Timothy Chalamet, aber ich finde auch so Leute, die, die nicht, immer, nicht immer funktionieren, wie Jason Momoa als Duncan Idaho, der passt da einfach. Ähm, ich finde es ein bisschen schade und vielleicht kann ich dann mal im Gegensatz zu dir auf ein paar Kleinigkeiten eingehen, die mir nicht so gut gefallen haben. Man merkt halt, das ist ein Prolog und es ist äh, die Vorgeschichte zu etwas, was da noch kommt. Ich freue mich wahnsinnig auf das, was da noch kommt, aber du hast halt auch dieses Gefühl, dass ähm, Duncan Idaho kommt ein bisschen zu kurz. Äh, ich ich habe immer wieder gedacht, so ich wüsste gerne mehr, was auf der einen Seite was Schönes ist. Ich wollte mich sofort über Dune informieren. Ich habe gleich Videos geschaut. Ich habe danach den auch wie du, den, die Lynch-Version geschaut, Jodorowskis Dune und dachte so, auch das Videospiel würde ich sogar nochmal installieren, weil ich in dieser Welt gerne bleiben möchte. Also dieser Film macht Lust auf mehr, aber er hinterlässt auch so ein, so eine, so eine, ja, so ein kleines Gefühl davon, ah, da hätte ich gerne mehr gewusst. Aber ich hätte gar nicht gewusst, wo das noch hinkommen soll, weil sowieso schon so viel Exposition, äh, Exposition passiert, dass sie selbst im letzten Drittel noch immer wieder erklären, wie funktionieren jetzt die Fremen, wie die Würmer. Vorher haben sie ja dann die anderen Zusammenhänge erzählt und ich finde leider, die Hakon kommt zu kurz. Ich liebe den Stellan Skarsgård als Imperator. Sieben Stunden äh, Maske, jeden Bakon, Tag. Der Baron.
1: Wie ein, wie ein, und auch dieses Sinnbild von Gier, Macht, Kapitalismus und letztendlich nur sich selbst der Nächste sein und zu was für eine Art von Verfettung das führen kann. Während aber dieses
0: das ist ein Fluch übrigens, habe ich mir sagen okay, lassen. Okay,
1: aber trotzdem ist dieses Bild für mich jetzt, sage ja. ich mal, eines, was dafür steht. Und die Ironie, dass sich jemand aber so schwebend grazil bewegen kann dennoch. Das ist so ein geil gedachter Kontrast. Ja, einfach. was
0: aber ein geiles Bild ist, wie er ja, das mega. erste Mal so darüber mega. schwebt. Und ich finde, das ja, ist Letztendlich
1: super. wird ja auch der Titel des Films nur ein einziges Mal genannt.
0: Ja, ja, ja. Von, von, von ihm. Ähm, ich finde, das Design ist so ein bisschen, äh, warum leben die Hakon ausgerechnet auf dem Planeten, wo du Depressionen bekommst, wenn du nur daneben stehst. <lacht> äh, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, wenn
1: es dein Zuhause ist, ist das dein Standardlevel. <lacht> das ist ja nicht schlecht depressiv. Man ja, muss sich eher fragen, wie sieht ein depressiver Hakonner aus? Ja.
0: Naja, ja, Dave Bautista zum Beispiel sieht aus wie einer und der läuft halt wirklich nur dreimal durchs Bild. Also der bekommt nicht viel zu tun. Und man kann dann nur hoffen, dass der zweite Teil damit mehr anzufangen weiß. Aber ich dachte dann immer wieder so, mh, schade. Aber das, ist das denn, gilt
1: auch für... Für viele, also auch ja. Javier Badem. Oder
0: Sandaya, dreht sich dreimal in, den, in, in, in die Sonne. Ja. Und Aber das wird's, war's. Das, das
1: wird <lacht> Dreht sich dreimal in die Sonne. Ja, du hast ja recht. Ja. Du hast ja recht. Aber trotzdem, ja, so große Namen. Ne, ein, es gibt ja auch Figuren, wo ich denke okay, was genau, da die, die gehen so und du weißt nicht, ist die noch da oder, es, es ist mega spannend
0: aber es fühlt sich so ein bisschen wie Game of Thrones an so dass so dass die Figuren kommen rein und du denkst so und dann sagt eine Figur, die sagt an einem Punkt so wir sehen uns draußen und dann im nächsten Moment wird die abgestochen ähm, und das ist jetzt insofern kein Spoiler, weil äh, ich ja nicht gesagt habe, welche Figur aber äh, da dachte ich so, ja also in diesem Buch ist es wie in äh, einigen anderen, in den großen Literatur oder fantasy Literaturklassikern, da ist keiner sicher und das machte mir Spaß. Also diese ja, weil
1: du auch das Gefühl hast nach einer Exposition, okay, jetzt haben sie sich hier 15 Minuten bemüht zu erklären, wer es ist. Jetzt ist die Person weg. Wie soll das denn jetzt sein? Ja, ja, gehen? genau. Ne? Das macht ja keinen Sinn. Und das fand ich
0: gut. Und das, ähm, ja, es ist mir ein bisschen zu viel Exposition an einer Stelle gewesen. Oder anders, ich hätte es mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht. Und da hätte ich den Evil eigentlich mehr zugetraut. Er macht das natürlich besser als Lynch, der am Anfang erstmal 20 Minuten braucht, um mit Grafiken zu zeigen, wo wir sind, aber es wäre durchaus möglich gewesen, andere Dinge besser, so wie Mad Max Fury Road, der ja gar nicht erklärt, sondern die Welt durch das Zeigen erleben lässt, ähm, es gibt zum Beispiel eine Sequenz, die wir beide sehr geliebt haben. Ich habe sie jetzt schon mehrfach erwähnt, die beste Schauspielerin in Dune, Dune äh, die Wüstenmaus. Es gibt so eine kleine Wüstenmaus, die springt ins Bild und äh, es wird in einer Szene gezeigt, wie äh, die Welt also oder wie die Flau, Flora und Fauna von Dune funktionieren oder von Arrakis funktionieren. Diese kleinen Wüstenmäuse, die sammeln nämlich den Tau, der sich auf ihren großen Uhren sammelt, den streichen sie mit den Fingern äh, runter zu, zu ihrem Mund und es... Äh, das lässt dir einfach so geschehen in so einem Moment und denkst so, okay, das zeigt der zeigt dir einfach, das hätte ja auch passieren können, dass einer sagt, übrigens gibt es Wüstenmäuse und die leben so und so und das machen sie richtig gut, wie ich finde. Und das hätte ich bei anderen Momenten einfach noch mehr mir gewünscht, wenn das vielleicht auch einfach durch Erleben passiert wäre.
1: Da macht es halt, wir Neuf so genial, das Thema Nachhaltigkeit oder der Umgang mit Ressourcen immer beiläufig mitzunehmen. Der hebt da nicht den Zeigefinger, mhm. weil dieser Planet und diese Alternativlosigkeit, nämlich den Hitzetod zu sterben, die ist einfach da, da braucht man gar nicht mehr darüber mhm. reden. Dass man, und auch die Welt, wie sie aussieht, also die Stadt, die sich die Hakonnen erbaut haben und in die Diatrides kommen, die sieht eben aus wie, 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 wie Panzer, die zu Gebäuden gemacht wurden, ja. mit meterdicken Wänden, um sich gegen die Außenwelt abzuschirmen. Ja, du siehst, du, Aber du
0: siehst, äh, Villeneuve ist so ein Mann, der wirklich, ein, wirklich ein, ich will nicht gesagt Gelehrter, aber das ist einer, der, ähm, der so die philosophischen Ansätze damit mit reinbringt, der das Thema äh, Religion, dieses, dieses Messias-Ding aus dem Buch mit aufgreift, der äh, über äh, Korruption, über äh, ne, wie auch äh, heute Staatssysteme funktionieren und das alles mit reinbringt, das wirken lassen kann, trotzdem sich auf die Figuren äh, konzentrieren äh, äh, kann und das große Spektakel darüber hinaus nicht äh, vergisst, das dann trotzdem knallt wie Sau. Also der erste Moment, wo der Wurm aus dem Boden bricht, ist einfach ein Brett. Das ist unfassbar. So eine ähnliche Szene gibt es auch im ersten Dune, aber hier ist es natürlich unfassbar inszeniert. Und Ä ab diesem Moment, äh finde ich, hört der nicht mehr auf, krass zu sein.
1: Ich fand schon, noch bevor das Warner-Logo kommt, mhm. hat der Film ein, macht ein, macht ein, ein Intro, einen dreisekündigen Moment, wo ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Nur durch Sound, ne? Ich bin sofort da. Ja. Ich bin sofort da. Aber das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ja,
0: ja. Und der lässt sich, der lässt sich mhm. nicht los bis zum Schluss.
1: Überhaupt nicht. Und vor allem, wir haben ihn ja beide zweimal gesehen. Ich habe beim zweiten Mal sehen immer noch so viele Momente nochmal sehen wollen, auch erst erkannt. Also Dinge, wo ich dachte, dieser kleine zwei 3 sekündige Shot, was das eigentlich bedeutet. Ich habe noch so viele Dinge äh, mir zusätzlich ansehen wollen. Das ist, glaube ich... Das erste Mal, dass es mich so sehr packt in dieser aus dieser Welt so viel mitzunehmen. Es fühlt sich mein Vater war bei der Social Movie Night und der ist ein bisschen der sagt sowas sagt sagt halt so Star Wars ist für mich Kindergarten, ist so Kinderkram, so mit Piu Piu oder recht, sympathischer Mann. Ist so ist so Kindergarten. Ja. Ich gesagt, Vati, ich verstehe dich ein Stück weit.
0: Aber halt ähm, die Schnauze. Kann ich nicht sagen. So.
1: Wenn ich das sage, dann bekommen Sie sich mit Fackeln besuchen. ungefähr. Na, natürlich kann ich es auch sagen, ich finde es nicht ganz so drastisch, aber ich verstehe, wie jemand sagen kann, der aus einer anderen Zeit kommt, ist für ihn Kindergarten, DDR aufgewachsen, der ist mit den Filmen, also 59 geboren, der ist mit der hätte mit den Filmen im Westen, wäre der voll in der Jugend groß geworden, ist er aber nicht. Aber
0: der erste ist Kindergarten. Und dann sage ich gar aber zu sagen. ihm:
1: Ich glaube, bei Dune, es gibt ein Restrisiko, weil er so interstellare Sachen und so findet, er immer so, hast so ein bisschen alles an den Haaren herbeigezogen. Aber ich, ich glaube, der gefällt dir. Und dann rief er mich danach an und meinte, also ich muss mich also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja toll. Und meine, meine Schwiegermutter, äh, Stiefmutter, die guckt ja sowas sonst eigentlich auch nicht gerne. Aber das war ja toll. Klasse. Und ich will den zweiten Teil sehen. Also danke, danke, danke. Und das ging, und er ist jetzt über 60, aber auch bis runter zu den jüngsten Gästen. Also sie waren alle durch die, egal welches Alter, welches Geschlecht, was sonst ich zumindest von den Leuten wusste, was sie sonst gerne gucken, die waren hin und weg. Und obwohl der so einen künstlerischen Anspruch hat. Das ist, als hätte der, also dieser Mann, der hat vielleicht den Film seines Lebens geschafft. Ich
0: habe äh, mit Batz nach der Pressevorführung gesprochen. Ach du gesprochen. Scheiß.
1: Jetzt bin ich gespannt. Also Batz, äh, liebe Grüße, äh, aber Batz ist einer, oder so. von dem also, Filmflips Filmfip. und Maniac zusammen, Batz ist einer seit Jahr und Tag wenn Der sagt ja, das war okay, dann muss das ein Bombenfilm ja. gewesen sein. Also und so war
0: kam raus und sagte so: Ja, ah, nee, also das Design, nee, das fand ja alles, alles war so Beton und nee, das war eben viel zu viel erklären. Und das war ja wie ein Fußballkommentar, ne? Also, äh, wo der Wurm rauskommt, äh, gibt es die ganze Zeit äh, äh, so und jetzt ist da hinten der Ernte und jetzt wird er abgeholt und dadurch erklären sie halt ähm, ne, die, die Abläufe. Die Atreides kommen ja an auf diesem Planeten, wissen noch nicht, wie läuft das ab und äh, eine der Figuren erklärt erklärt hat, wie läuft es denn ab, wie wird geerntet, was, da hinten kommt ein Wurm, wie wird jetzt vorgegangen und er meinte, das ist ja wie ein Fußballkommentar, das ist ja als würde dann da ne? und ich dachte, er hat nicht Unrecht, aber es ist natürlich, ach, warum sieht man das nur so, aber ich hatte bei ihm, selbst bei ihm das Gefühl, dass er ähm, er musste schon suchen. Er, er musste schon so, suchen, er musste was suchen. nicht gefällt. und ich glaube, ihm hat es auch trotzdem, <lacht> äh, trotzdem Spaß gemacht. Und wenn Batz schon suchen muss und nicht rauskommt, so äh, dann ist das also äh, größeres Lob kannst du ja. den Film nicht geben. Ich mag
1: Batz gerne, aber du siehst ihn immer auch, also unter den Glücksbärchen hätte er wahrscheinlich irgendwie, irgendwie immer so etwas Grummeliges ja. dabei. Ist ein lieber Typ.
0: Statt irgendeinem Herzen oder einer Blume hat er ein schwarzes Loch auf dem Bauch. <lacht> ähm,
1: aber er würde ich glaube also wie gesagt, liebe Grüße, ich hoffe, wenn, wenn du es hörst und nimmst es nicht persönlich. Ich glaub, ich glaub, er würde schmunzeln über die Aussage. Ja, ja. ich glaube, das weiß es ja auch ja. so ein
0: Spiel mit der Rolle. Gut. Ich freue mich auf das, was kommt.
1: Ich freue mich auch sehr auf das, was kommt. Ich glaube, wir haben unseren Dune-Part so durch, ohne dass wir zu viel gespoilert ja. hätten, äh, erlebt, geht es, geht es selbst erleben. Ähm, was könnten wir zum Abschluss machen?
0: Robert, ähm, Filme, die zu, sagen wir mal, 45 Prozent. Filme, die zu 45 in der Wüste spielen. Äh, Habe
1: ich eigentlich schon wieder eine Frage? <lacht>
0: Ja, äh, hau raus.
1: Ist eine Eiswüste auch eine Wüste? Nee. Warum heißt es dann Eiswüste? <lacht> Muss man dann, ja dann würde ich sagen,
0: Filme, die eine Eiswüste spielen. Eine
1: Wüste ist ja, glaube ich, erstmal eine karge Landschaft, ne? Ist ja nicht unbedingt jetzt eine Sandwüste. Ja, das heißt auch Sandwüste. <lacht> Können wir
0: das bitte lassen? Ich meine <lacht> ja, Sandwüste. Ist ne,
1: okay, eine Sandwüste. Ich hatte, halt, äh, ich hatte halt
0: selber auch geguckt, so äh, nach Wüstenfilmen. Willst du das denn lassen? Und dann das hat hatte jemand Eisner. der Marsianer. Äh, Habe ich hier stehen. Ja, nee, doch. Nein, das, ey, das ist Die ey, Marslandschaft nein, ist doch wohl Nein, wüchtig. Das ist keine Wüste. Was ist denn?
1: Was ist denn dieses rote Verlass? das ist definitiv Sand auf dem Mars, sandig, wasserlos, das hat man nachgewiesen. Also das, wenn das, wenn ein Planet ohne Wasser keine Wüste ist, was ist es denn bitte dann?
0: Na gut, mir fällt gerade ein, die Hunde ist ja auch kein, auch nicht die Erde, so. dann gilt das ja alles Aha. nicht. Aha. Ach
1: jetzt, weil, weil eins deiner Beispiele auch reinfällt, ist meins okay, <lacht> alles
0: klar. Ja gut, legen wir doch mal los. Also haben wir uns geeinigt, wir machen, aber Eiswüste nicht, bitte okay, nicht. Okay, gut. <lacht> ja, hau raus, was hast du? Ich sag natürlich Mad Max 2, 3 ja. und Mad Max Road.
1: Ja, die habe ich hier auch stehen. Müssen wir gar nicht drüber reden. Soll ich die Sachen sagen, die skurril sind oder wo wir ein bisschen diskutieren, ob es ein Wüstenfilm ist oder nicht? Äh, ja, Okay, ich nehme... Ich trigger dich jetzt hart. Ich nehme Rubber. Weil es ist einer ja. der coolsten Trashfilme ja. und das ist ein Killerreifen, der, glaube ich, durch Texas fährt oder so eine Ecke und Leute mit Vibrationen tötet. Ja, das gilt. Das also, der spielt
0: super viele, also äh, ich, für mich ist selbst sowas wie Palm Springs ein Wüstenfilm. Weil da hast du voll recht. Der spielt natürlich, ja. also ist klar, es ist viel in so einem Resort, wo dann geheiratet wird, aber drumherum Nö, ist alles voll. der
1: spielt in Nevada und Nevada ist eine wirklich ja. Wüste. Ja. Was aber auch dann in Nevada spielt, ist Fear in Loathing, Las Vegas. Und die sind wirklich in der Wüste unterwegs und dieses staubige Rennen, dieses Wüstenmotorradrennen.
0: Ja. Ich habe viel zu Vegas Ich dran. hatte zum Beispiel total überlegt, Casino, ist das noch ein Wüstenfilm? Ja, das ist ein Mafia-Film. Ja. ja, ja. Also, ein
1: Mafia-Film in der Wüste gibt es nicht. Aber ich habe ihn schon genannt von
0: Lawrence von Arabien.
1: Okay, die Mumie? Ja. Ja, nimm ja. dir eine von 37, es gehen ja schon den 30 ern los, ne?
0: Ich glaube die 37 äh, spielt nicht in der Wüste. Okay. Die 37 ist, ist glaube ich dann haben sie die weggenommen und die, dann Genau, in die Museum wird dann in, in, ja, weil sie das Geld nicht hatten, aber dann würde ich natürlich die Brandon Fraser Version nehmen. Hast du neulich gesehen, äh, es gab einen Trailer zum Film Doom äh, zur Serie Doom Patrol? Äh, Habe ich gesehen. Und da sieht man äh, Brandon Fraser, wie der heute aussieht. Der ist ja der ist ja nicht aber Wir haben den zurück. doch
1: beide gesehen in dem äh, capone Film. Da ist er doch der ist er doch ein, der Kumpel oder? Ist er da auch schon so? Also sieht mittlerweile aus ah, nee, wie Russell Crowe. Nee, 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 er sieht
0: aus wie Russell Crowe in Unhinged, mittlerweile. Ich erkenne ihn Echt? nicht wieder. Ja, der oh, ist, hat unfassbar zugenommen, ist aber auch, also sieht super ungesund aus. Nee, habe äh, ich nicht gesehen. Ich hab, ich hab, irgendwie spielt er in, in irgendeinem großen Film demnächst mal wieder mit, was ich sehr begrüße, weil es ist so schade, dass Brandon Fraser irgendwie vom ich. Ja, von der Bildfläche verschwunden ist. Ich
1: habe immer noch aufgeschrieben, ich meine schon, dass Hurt Locker auch dazu zählen würde. Ich meine ja, so Mirak, das ja. ist schon ein sehr verlassener Hurt definitiv Es also
0: gibt auch so Szenen, wo sie dann ja so, so herumsnipern und da sind sie auch in der Sü Wüste Ich habe noch Maze Runner, die mochte ich. Das ist
1: ein Labyrinth.
0: Aber der dritte, dieses Scorch-Trials. Das soll man ja, mal Teil 3 sagen? Ja,
1: gut. Weil Ich habe bei Maze Runner 1 meine Frau kennengelernt. Das ist ein besonderer Film für mich.
0: Ja? Ach, hast du deine Frau da kennengelernt? Ja. Das erzählst du schon... Na und? Es gibt Geschichten,
1: erzählt man immer gerne. Ich habe Hochzeitstag <lacht> das hast diese du auch Woche. <lacht> Im letzten, ich habe dieses Jahr ja? meinen zweijährigen Hochzeitstag am Samstag.
0: Am Samstag? Oh, am Samstag. Was macht
1: ihr? Ähm, wir werden an dich denken und über dich reden. Wir werden die Podcast-Folge alle hören. Meine Parts überspulen immer nur da stoppen, wo du redest. Das ist unser perfekter
0: Hochzeitstag. Das ist ja dann wie mein Samstag.
1: Wie, <lacht> wie jeder ja, Samstag. Ganz toll, ganz wie jeder Samstag.
0: <lacht> ich habe noch Tremors, also im Land der Raketenwürmer.
1: Ja, habe ich tatsächlich ja nie gesehen nee? und ich habe auch beim Recherchieren mal kurz geguckt, da schreibt ja ungefähr jeder. Aber wenn das natürlich so ist, dann ist es so. Ich habe noch. Das heißt, hier
0: schreibt jeder, das ist, passt halt einfach. Ja, das ist ja auch, das das ist ist auch okay, war kein das Vorwurf. Würmer, die unter der Erde sich bewegen, das ist wie das kleine Dune, oder das Dune des kleinen Mannes. Hales,
1: äh, the Hills Have Eyes, habe ich auch stand ja.
0: da. da, Aber würdest du die, ähm, jetzt bin ich gespannt.
1: Nein, nein, bitte nicht, frag nicht weiter nach.
0: Welcher Regisseur?
1: Nein, nicht diese neuere Kram. Hat ich Eli Roth oder wer auch immer so ein neues, was ist denn das neuere? Ich meine, ach
0: komm. Du kennst den Namen, äh, Crawl hat, hat er gemacht.
1: Ah ja. Ah, ja. Alexandre Aja und das Original Alexander, ist von ah, ja. Wes
0: Craven. Äh, ich liebe den von, von Alexandre Aja, den ersten Teil, also den das Remake, von den macht, mochte ich. Der ist richtig, die Szene, wo sie dem, dem Papagei den Kopf abbeißen oder so, krass. Hast du noch mehr Wüstenfilme? Ich hatte noch Rückkehr der Jedi-Ritter. <lacht> Weil es ja diese große Szene auch mit diesem Wurm wieder im, in der Wüste gibt. Hey, du hattest
1: zwei so Planetenwüsten und hast dann ewig ja, überlegt, ob du mir Marsianer kannst. Eigentlich muss ich
0: mich schämen, ja. Aber der wichtigste Wüstenfilm aller Zeiten ist Asterix und Kleop Kleopatra.
1: Stimmt voll. Ja. Oh, so Animationswüstenfilm habe ich gerade gedacht. Siehste? Dann nehme ich noch, äh, den fand ich nämlich richtig cool, der mit dem Chameleon.
0: Äh, Rango. Rango? Ja. Rango, klar, kann ich auch kann mit. Aber den habe ich nicht gesehen, da weiß ich nicht, ob der gut war. finde cool. Okay, dann so. haben wir unsere Wüstenfilme für euch. Ihr könnt wieder immer gerne sagen, ich kriege ja jede Woche Nachrichten so, wie kann man vergessen, das natürlich, ganz klar, neulich bei den Sportfilmen auch wieder. Äh, da habt ihr bestimmt den einen oder anderen Film noch. Ja. Äh, ansonsten All Hail to the Wüstenmaus aus Dune. Ich wünsche euch wirklich wahnsinnig viel Spaß im Kino, weil das werdet ihr hoffentlich haben bei Dune. Wir Aber
1: gucken nächste Folge die Kinocharts wieder an am Anfang, genau. wie viel Zuschauer jung gemacht hat. Unter
0: unter 45.000 ist für, ist für... Nee, diesen nee, nee.
1: Also normalerweise unter Nicht-Corona-Bedingungen ist es ein Film, der mit einer Million starten muss. Genau. So in Corona soll er bitte, ich fände es toll, wenn er 300.000 schafft für den Start. Viele jetzt, wie Chang-Chi und so, starten mit 150 oder 200.000 rein. Was momentan sehr interessant ist, die haben einen ganz geringen Drop von Woche zu Woche.
0: Die und Film. ich denke, der hier, und das wollte ich auch noch sagen, ich denke, der hier wird, Ist ein, Langläufer. wird ein Langläufer sein. Ein Langläufer, also ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass der groß droppen wird, weil der wird durch Mundpropaganda, wenn die Leute den aus werden dem die auch kommen. nochmal
1: direkt, glaube ich, ich würde wetten, die geben den Rerun, wenn die Oscar-Nominierungen kommen. Dieser Film kann nicht unter sieben oder acht Oscar-Nominierungen ja. rausgehen, das geht nicht, geht nicht.
0: Und in der Kategorie Wüstenmaus <lacht> des Jahres. Nominiert. Die äh. Wüstenmaus. <lacht> Und die Wüstenmaus im Publikum, oh, bin voll überrascht.
1: Wer hätte das gedacht? So, es reicht. Ich muss auf Toilette.
0: Okay, tschüss. Tschüss.
1: Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chore Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.